0: Dobrze, słuchajcie, ze względu na dzisiejszy temat, jak przygotowywałem, wybierając z ogromu Słowa Bożego te najistotniejsze, potrzebne nam na dzisiaj kwestie, bardzo mocno jeden tekst mnie uderzył, także jako, bo jeszcze nieco więcej o nim w trakcie konferencji. Yy, powiem, ale uderzył mnie także jako, jako modlitwa otwierająca. Więc jeżeli chcecie razem ze mną się tym tekstem pomodlić, to otwórzcie sobie Biblię, księgę psalmów, yy, psalm 43. I dosłownie nawet, ktoś, jak, jak, jeżeli chcecie, to możecie go czy, czy w duchu, czy nawet na głos razem ze mną yy, przeczytać, ponieważ z tym, że może mieć różne tłumaczenia, to tam to może różnie wyjść. Yy, ale on cały od początku do końca, myślę, że w swoich prośbach, w odniesieniu do Boga, streszcza to, o co nam będzie dzisiaj chodzić podczas tego spotkania. Dobrojcze Słowem, psalmu 43, dzisiaj to nasze spotkanie otwieramy i do Ciebie się zwracamy. Bądź moim sędzią, Boże, i rozstrzygnij spór mój z narodem bezbożnym. Wybaw mnie od ludzi fałszywych i niegodziwych, ponieważ Ty jesteś moim Bogiem, moją ostoją. Dlaczego mnie odrzuciłeś? Dlaczego miałbym chodzić smutny, kiedy nieprzyjaciel mnie dręczy? Ześli, światło i prawdę swoją, niech mnie prowadzą. Niech mnie wprowadzą na górę Twoją świętą i do Twoich przybytków. Wtedy przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga wesela i radości mojej, i będę Cię wysławiał na cytrze. Boże, Boże mój. Czemu rozpaczasz duszą moja i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i moim Bogiem. Amen. Amen. Najpierw, zanim do y, dzisiejszego tematu bezpośrednio y, się odniesiemy, odniesiemy chcę dalsze wprowadzenie poczynić które też trochę nam dzisiejszą konferencję to wprowadzenie zwiąże z tym o czym mówiliśmy ostatnio pamiętacie rozważaliśmy kwestię przymierza dawidowego i tego jak ono się ma literalnie dosłownie zrealizować po przyjściu pana Jezusa ponieważ byliśmy skoncentrowani na przymierzu dawidowym a nie na tym jak królestwo jak realizacja tego przymierza dawidowego będzie Ostatecznie wyglądać. No, no, właśnie, to tam naprawdę ten temat, chociaż już kolejny raz do niego podchodziliśmy, to ten temat jest nadal przez nas zaledwie, powiedziałbym, liźnięty, ale i tak zdążyło paść sporo pytań, i wśród tam jedna czy dwie osoby, które były tam wtedy wśród nas i, i też inni z zewnątrz, e, z pytaniem, dlaczego miałoby się interpretować Pismo Święte w tak literalny, dosłowny sposób. Teraz widzicie, <śmiech> pytanie e, zasadniczo powinno być dziwne, gdyby nie e, no przynajmniej 1700, e, a może nawet i więcej lat e, Historii wmawiania chrześcijanom, że Biblia jest jedną wielką metaforą, alegorią, symbolem i przypowieścią, w zasadzie nie wiadomo o czym, dopóki nie przyjdzie ktoś, kto ma skąd inąd wiedzę, o czym to jest i ci nie wytłumaczy. Tak? E, Niemniej nie, nie chcę że, y, udzielać tego typu odpowiedzi. Tak? Że, no, jedni są, którzy uważają, że Pismo Święte jest alegoryczne i je należy interpretować jak poezję, a inni twardo mówią, nie, nie, to jest konkretne słowo i ja raczej wolę tych drugich. Otóż istnieje jeden konkretny argument, który mnie osobiście y, y, kiedyś przekonał, y, 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 znaczy ja nigdy, wiecie, nigdy nie, jakoś nie siedziałem za bardzo w tym nurcie alegorycznym, ale siłą rzeczy, będąc klerykiem, zakonnikiem, księdzem w kościele katolickim, siłą rzeczy, no po prostu non-stop musiałem się z tego rodzaju szkołą interpretacji Biblii spotykać. Tak? Znaczy, że, że Biblia jest punktem wyjścia do nauczania Kościoła lub jakiegoś tam nauczania etycznego, moralnego itd., a nie jest do, do literalnego sprawdzania, co tam rzeczywiście jest napisane. Więc musiałem się z tym spotkać. I często, gęsto przyznaję to, także w swoich publicznych nauczaniach, także w takich, które tu już, gdzie są nagrane, bywało, że również w tę stronę szedłem. Tak? To, znaczy, to znaczy twierdzenia, że jakieś tam fragmenty Biblii są tylko i wyłącznie alegoryczne. I teraz co się stało, w którym momencie, chociaż jeszcze raz powtarzam, w wielu miejscach uważam, że nie ma to sensu, tak? ale w którym momencie dotarło do mnie że, że Biblia musi być traktowana literalnie, dosłownie, z wyjątkiem tych fragmentów, w których Biblia sama mówi, że coś jest metaforą. Tak? Z wyjątkiem tych fragmentów, w których Biblia w sposób oczywisty pokazuje coś jako metaforę. Dlaczego cała reszta powinna być, z nauczania i tak dalej, powinna być brana na poważnie, na serio i dosłownie? Otóż, jeżeli wszystko. W Biblii mamy tłumaczyć Biblią, bo ona, bo ona się wyjaśnia sama przez się. To e, ku mojemu zdumieniu odkryłem, że także ten fakt, jak Biblia ma być interpretowana, jest już w Biblii wyłożony. Ktoś powie zaraz, ale to chyba nie wprost, bo nie przypominam sobie takiego fragmentu. Otóż jest taki fragment, który o tym mówi. Myśmy już wielokrotnie podczas naszych konferencji do niego się odwoływali. Ja nawet nie będę celowo w związku z tym teraz tego fragmentu otwierał. Przypomnę wam tylko, że w jednej z Ewangelii, tylko tak na, na przypomnienie, w jednej z Ewangelii znajduje się taka sytuacja, w której dwóch zawodników przerażonych tym, co się dzieje po śmierci Pana Jezusa uciekają do Emaus. Pamiętacie tę historię? Tak? Jak się dobrze przyjrzycie tej historii, jeszcze raz powtarzam, celowo jej tu nie, nie podnoszę, żeby, żeby was y, zainspirować, zaintrygować, żebyście sami tam y, sobie sięgnęli. Jak się dobrze przyjrzycie tej historii, Jezus przyłącza się do nich, oni go w ogóle nie rozpoznają i co jest bardzo interesujące, w zasadzie opowiadają mu całą Ewangelię, taką jak później Kościół będzie ją głosił. Całą Ewangelię jako przerażające nowiny. Literalnie mówią mu, co się stało. Tak? Jezusowi mówią, co on zrobił. Tak? Jaka była ich nadzieja, jaką mieli w nim nadzieję. I myśleli, że on jest nadzieją Izraela. Ale mówią, że to jest przerażające i dlatego uciekają z Jerozolimy. I teraz Jezus na to im odpowiada, że są głupi i nierozumni i że nie zauważyli, że wszystkie te rzeczy musiały przyjść na niego, ponieważ... On jako realizacja wszystkich prorockich przepowiedni, czyli Mesjasz, musiał zrealizować te przepowiednie w sposób dosłowny. On mówi, wszystko to musiało przyjść na Mesjasza. Przecież musiał cierpieć. A więc, krótko mówiąc, wszystkie te. Wy już szukacie, gdzie to jest, tak? <śmiech> Nie pomogę wam. <śmiech> <śmiech> Jezus tam mówi bardzo wyraźnie. Właśnie w tym, w tym fragmencie nie tylko im mówi, że, e, że to musiało przejść na Mesjasza, ale jest tam powiedziane, że, m, e, począwszy, prze, że przeszedł przez, przez wszystkich proroków, począwszy od Mojżesza, pokazywał im wyraźnie, że te rzeczy, które były zapowiadane, zostały przez niego wypełnione jako przez Mesjasza cierpiącego. Tak? Bo tam on wyraźnie mówi, że, że Mesjasz musiał to cierpieć. A więc że wszystkie rzeczy zapowiadające Mesjasza cierpiącego zostały wypełnione. I teraz zobaczcie, jak, jak, jak do mnie to kiedyś dotarło i zacząłem sprawdzać, co to są za rzeczy, odkryłem z autentycznym zdumieniem. Wydawało się, że to wiem, ale do mnie to wtedy dotarło, jakoś stanęło mi przed oczami i przez oczy weszło do serca, a serce obudziło głowę. Mianowicie, że wszystkie te przepowiednie na temat Mesjasza, te, które Jezus już spełnił, zostały przez Niego wypełnione w sposób dosłowny, a, a nie symboliczny. Tak? Jeżeli było o Nim powiedziane y, od początku, tak? jeżeli było o Nim powiedziane, że syna mojego sprowadzę z Egiptu, to rzeczywiście Józef z, z Mariam wyruszyli na emigrację do Egiptu i z Egiptu ze swoim synem Jezusem dopiero wrócili e, i on w, w, wtedy w ziemi świętej zaczął dorastać, ale, ale był w Egipcie i został z tego Egiptu literalnie wezwany. Jeżeli prorok zapowiadał, że panna pocznie i porodzi syna, wyraźnie sugerując, że dokona się to bez e, udziału mężczyzny, to się następnie to nie wypełniło w jakiś mistyczny sposób, że ona była ładną panną, albo że wszyscy jej nadawali takie imię, albo jeszcze, że nie wiadomo co, tylko naprawdę, będąc dziewicą, poczęła i urodziła syna, o czym Słowo Boże wyraźnie świadczy. Rozumiecie, o co mi idzie? Przepowiedni na temat Mesjasza, mamy w zależności, na temat Mesjasza cierpiącego, mamy przynajmniej z tych, które Słowo Boże wymienia, że zostały wypełnione i tych, które możemy znaleźć w Starym Przymierzu, w zależności od tego, jak ktoś liczy, można, bo czasem jest tak, że jest jedna przepowiednia, a w niej tam są trzy jakieś szczegóły, więc niektórzy liczą, że mamy od 50 do 150. Tak? Wszyst Niezależnie od tego, jak liczyć, wszystkie te przepowiednie zostały przez Jezusa zrealizowane w sposób dosłowny. Począwszy, właśnie od takich faktów, poprzez, y, poprzez historię tego, za ile pieniędzy, y, w jakiej cenie miał być sprzedany, miał być zdradzony, y, w jaki, jaką śmiercią umrze. Jak sobie Psalm 22 otworzycie, y, to no właśnie bo to mówię, w zależności od tego, jak kto liczy, y, w Psalmie 22 macie y, dokładnie opowiedziane. Y, to zresztą swoją drogą jest, jest inna historia, jak niektórzy, wiecie, rozwodzą się na temat tego, co Pan Jezus mówił na krzyżu i tam wołał Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. I na, ten, na tej podstawie snują tam rozważania, jak to Pan Jezus został opuszczony w oderwaniu od tego, od spostrzeżenia, że Jezus akurat te konkretne słowa, chociaż inne są cytowane normalnie w greckiej Ewangelii po grecku, że te konkretne słowa są cytowane po hebrajsku. To znaczy, że Jezus, żeby im to wyraźnie zaznaczyć, pokazuje, mówi właśnie w tym momencie realizuje wszystkie przepowiednie z tego psalmu, który rozpoczynam. Psalm 22. Tak? On się rozpoczyna słowami Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Teraz, oczywiście to nie znaczy, że, że Jezus nie został opuszczony na krzyżu, ale to jest inna teraz historia. Chodzi mi tylko o to, że wraz z tym wołaniem musimy pamiętać, że rozpoczął, on się dusił, tak, nie miał siły, żeby cały ten psalm wypowiedzieć, ale jak go sobie przeczytacie dokładnie, to zobaczycie, że każde słowo z tego psalmu zapowiada Mesjasza, zapowiada Jezusa i pokazuje, co on tam na krzyżu zrobił. On mówi, właśnie to teraz robię, tak. Ale poza wszystkimi innymi historiami, zobaczcie sobie od 15 wersetu, ci, ci, ci faryze... dlatego rozumiecie, ci, którzy tam stali pod krzyżem, oni przecież znali ten psalm i to znali go na pamięć. To był psalm odmawiany przy wszystkich zmarłych. Każdy z tych pobożnych faryzeuszy świetnie znał ten psalm. Rozumiecie, teraz słyszą, że ten woła Eli, Eli, Lema Wachtani. Wiedzą doskonale, ale celowo, żeby ludzie się nie zorientowali, inni, którzy mogliby pamiętać, mówią, że on Eliasza woła. Ta nie, nie, nie słuchajcie, bo, bo nie, nie zorientujcie się czasem, że to jest psalm 22. Ale teraz kapujecie, jaka jest wina tych stojących pod krzyżem, co oni nie wiedzieli o tym, podaczcie, od 15 wersetu. Co, co było napisane w tym psalmie? Na jakiego innego Mesjasza mieli czekać, który wykona tak dosłownie y, y, tą przepowiednię? Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie moje kości. Serce moje stało się jak wosk i roztopiło się w moim wnętrzu. Siła moja wyschła jak skorupa, a język mój przylgnął do podniebienia mojego i położyłeś mnie w prochu śmierci. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników. Przebili ręce i nogi moje. Raczej patrzą na Jezusa, który wisi na krzyżu, zaczynam mówić ten psalm tak? Przebili ręce i moje... No I teraz patrzcie, mogę policzyć wszystkie moje kości, a oni przyglądają się, sycą się moim widokiem. I teraz uwaga. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją rzucają los. To ktoś chyba ślepy musiałby być, stojąc pod krzyżem, żeby nie widzieć tych Rzymian, którzy za krzyżem dosłownie na widoku wszystkich rozdzielali szaty, a jak doszli do tego drogocennego płaszcza Jezusa, który uznali, że jest za drogi, żeby go potargać na parę części... W związku z tym rzucili losy, kto w takim razie ma go wziąć, bo mógł, bo mógł wziąć tylko jeden. Ty zaś, Panie, nie oddalaj się, mocy moja, pośpiesz mi z pomocą. Rozumiecie? Więc <śmiech> te, tego rodzaju. I teraz, ale jeszcze raz, cały ten psalm został zrealizowany przez Jezusa. Na krzyżu, włącznie aż do ostatniego wersetu, gdzie jest powiedziane, przyjdą i ogłaszać będą sprawiedliwość jego ludowi, który się urodził, gdyż on tak uczynił. To, to, to słowo, w zależności od tego, jak się je ustawi po hebrajsku, oznacza, że coś zostało wykonane, że się wykonało. Tak? To, jest, to, jest, to, to są te ostatnie słowa przed oddaniem ducha, który Jezus wypowiada na krzyżu, wykonało się. Tak? To, to jest dokładnie to, witu właśnie docieram do końca tego. Wobec całego zgromadzenia zrobiłem to wszystko. Pomimo tych przeciwności, pomimo byków Baszanu, które oczywiście ym, i, tych, i, i, tych, i tych cielców, które oczywiście oznaczają, że Jezus doskonale widział wokół siebie nie tylko, yy, bo i według mnie jeszcze raz, to jest literalne wypełnienie yy, tego psalmu. tak? Widział tych złośliwców, którzy, na niego, którzy się z niego śmiali. Tak? Którzy mówili, jak jesteś tym Mesjaszem, to zejdź z krzyża. Tak? Niech się Pan wyratuje, ale jednocześnie widział wszystkie te demony, które tam stały, które się cieszyły, które myślały, "Okej, okay, ty, tyle nam dał w kość, to wreszcie się go pozbędziemy, nie rozumiejąc, no właśnie, tak? a być może już rozumiejąc, ale już nie mogąc cofnąć historii, bo przypuszczam, że demony inteligentne czy, czy, czy złe duchy tam szybciej się zorientowały, że psalm 22 właśnie się dokonuje i co jest w drugiej części tego psalmu, tak? Że ten człowiek tu na tym czyżu właśnie obejmuje królowanie. Właśnie składa Bogu ofiarę pochwalną wobec całego zgromadzenia Izraela. Za murami Jeruzalem. Więc widzicie, to jest jeden tylko z takich przykładów, tak? Ale wszystko wjazd Jezusa do, do Jerozolimy na osiołku. Dokładnie w ten dzień, który był wyznaczony, który można było policzyć, ponieważ Daniel bardzo dokładnie powiedział, jak policzyć dzień objawienia się Mesjasza w księdze Daniela. O tym będziemy jeszcze mówić, jak dojdziemy do proroków i do samej księgi Daniela. Co więcej, jest tak precyzyjna informacja podana, że my dzisiaj możemy także tamtą, tamtą historię potwierdzić. tak? To Trzeba być naprawdę mistrzem świata i bardzo kreatywną e, księgowość, czy się tak wyrażę, uprawiać, żeby nie móc policzyć, że, że tylko Jezus może być Mesjaszem na bazie proroctw Daniela i informacji, które mamy e, przekazane przez Ezdrasza i Nehemiasza. Ale to mówię, o tym będzie później. A zatem, a zatem, w momencie, kiedy to odkryłem, że Jezus przychodząc na ten świat nie bawił się w jakiejś historyjki, nie bawił się w symboliczne realizowanie jakiejś tam przepowiedni, ale każdą przepowiednię w sobie, w historii swojego życia zrealizował dosłownie, zadałem sobie pytanie, na jakiej zatem podstawie miałbym oczekiwać, że Jezus, kiedy przyjdzie po raz drugi, nie będzie dalej realizować wszystkich przepowiedni na temat swojego drugiego przyjścia, dosłownie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Raz już przyszedł i pokazał, że wszystko, co było zapowiedziane na jego temat, zrealizowało się dosłownie. I teraz druga rzecz z tym związana, bo jednocześnie wtedy ja też byłem zafascynowany tym, że Żydzi znają dobrze Pismo Święte i tego typu yy, historiami i, i nagle od nich zacząłem słyszeć, to, to właśnie... W, w, nie, nie mówię, że wiecie, znam wszystkich Żydów na świecie, ale y, y, chodzi mi teraz o talmudystów, tak? ludzi związanych z, y, z judaizmem talmudycznym, rabinicznym. Tak? I teraz, wiecie, odkryłem, że oni, no bo oni czekają na Mesjasza. To mnie interesowało, jakim cudem, mając Jezusa, mogą nie zauważyć, że On te rzeczy wszystkie zrealizował literalnie. Teraz, jakim cudem? No właśnie takim, że oni też podeszli dzisiaj do Starego Przymierza i do jego tłumaczenia symbolicznie, tak? Włącznie z tym ostatnio... To był żołnierz izraelski, tak? To, to, to świadectwo, jak... Okej, okay. no jeden, jeden z żołnierzy izraelskich, tam ostatnio, Madzie, pokazywałem jego świadectwo, które mówi, że, że on odszedł od judaizmu właśnie wtedy, kiedy zapytał rabina, mówi... I czytając o tym, że Mesjasz ma wjechać do Jerozolimy na osiołku, mówi, ale jak to dzisiaj będzie wyglądało, że Mesjasz wjedzie na osioł? Nie powinien on jakoś wjechać tak poważnie, a na osioł? Oś... Mówi, powiedzcie, skąd on tego osła weźmie? A nawet jak go weźmie, pokażą to we wszystkich telewizjach świata i się z nas będą śmiać, no nie, że co to... <śmiech> I wtedy się dowiedział od, od swojego rabina, że on mówi, posadnie, nie, ale to jest taki symbol. W tamtych czasach osiołek to było coś i dlatego dzisiaj, no nie wiem, wjedzie Maybachem, czy może przyleci helikopterem, to będzie, to będzie jego osiołek. Tak? I teraz widzicie, potem ten, ten, ten żołnierz opowiadał, że jak już skończył swój kontrakt w wojsku, szedł ulicą, bodaj to było gdzie to było, macia w Tel Awiwie? Coś tam, to chyba był Tel Mówi, że szedł ulicą w Tel Awiwie, podszedł do niego jakiś młodzieniec, i, bo on się zaczął modlić. Mówi, Boże, jeżeli Ty jesteś, ja tutaj widzę, że Ci go mówi Słowo Boże, ale mówi, co, co mistrz, to se interpretuje to Twoje słowo inaczej. Ja nie wiem, czemu ja mam wierzyć. I, I tak się modląc, w pewnym momencie właśnie na ulicy spotkał młodzieńca, który podszedł do niego, dał mu książkę i mówi, to jest dla Ciebie. Tak? I teraz on mówi, że to dosłownie tak wyglądało, że dostał tą książkę, spojrzał i przeczytał Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu i zorientował się, że aha, że to jest chrześcijańskie Pismo Święte. tak? Więc on jako Żyd więc zobaczył to szybko, podniósł wzrok i powiedział, nie, to ja nie chcę. I okazało się, że tego gościa, który mu dał, te książki już nie ma. Tylko, wiecie, to była ulica. Ja on mówi, że trochę się zdziwił, ale uznał, że może gość był szybki, albo może, nie wiem, dłużej się wpatrywałem w tę okładkę niż mi się wydawało. I teraz pierwsza rzecz, jaka mu się otworzyła, rozumiecie, jaką otworzył, to był Nowy Testament, to był opis, jak Jezus wjeżdża do Jeruszalaim na osiołku. I, jego, I on mówi, że, że, że natychmiast stąpiła na niego potężna obecność Boża, a jednocześnie w sercu miał, mówi, no ja wiedziałem, że to tak miało być. Tylko, że to się już stało. Aha. Bo wiecie, o co mi chodzi? Właśnie to, dosłowna realizacja tego, co Słowo Boże zapowiedziało. Widzicie, Je Jezus to pokazał. Mówi, to ja wam wszystko powiedziałem i to się tak dzieje, jak to jest napisane. Chyba, że gdzieś mówię, że to jest metafora. Chyba, że gdzieś komuś objawiłem i Słowo Boże to potem zdradza, że coś jest przenośnią. Ale, jako moi uczniowie, wy będziecie wiedzieć, co to jest przenośnia. Jezus powieści wszystkim tłumom zgromadzonym nie tłumaczył, ale swoim uczniom tłumaczył. tak? I często i gęsto do nich nie mówił w przypowieściach. Dopóki pokutuje jakieś Jakieś dziwaczne przekonanie, że pismo jest wielką alegorią w większości alegorią jest tylko i wyłącznie symboliczne dopóty ludzie, którzy w coś takiego uwierzą będą musieli szukać jakiejś wykładni, jakiegoś magisterium, jakiegoś autorytetu albo specjalisty, kto, na, kto, kto będzie mógł na jakiejś zasadzie powiedzieć, hej, mi, mi wolno to wytłumaczyć. Czemu? bo skończyłem teologię, bo mam takie święcenia, bo mi się objawił ktoś tam i tak dalej. A Słowo Boże mówi wyraźnie, niczego nie dodasz i niczego nie umiesz z tej księgi. Duch jest Twoim nauczycielem i On, nawet jeżeli gdzieś masz trudność na początku w Słowie, Słowo samo wszystko Ci objaśni. Słowo Boże jest autorytetem. Jeżeli istnieje możliwość co do najistotniejszych kwestii i innych ważnych kwestii w Piśmie, jeżeli istnieje możliwość dowolnych interpretacji, jeszcze raz powtarzam, to musi się pojawić jakieś dodatkowe objawienie. Autorytet, specjalista, dodatkowe objawienie, które będzie miało prawo rozjaśnić Pismo Święte. Ale jeżeli przyjmiemy Pismo Święte takim, jakie jest, przyjmiemy to, co tam jest rzeczywiście napisane, tak jak jest napisane, z, z oczywistym stamtąd z tego, co jest napisane przekazem, wówczas będzie to dla nas jasne, że pismo może być autorytetem. Pismo jest wystarczająco jasne, żeby nam opowiedzieć o tym, co było, o tym, co jest i także o tym, co będzie. Jest to jasne? Okej. Okay. Dlatego, dlatego właśnie myślę, że także i temu po części w dużej mierze temu właśnie, temu odkryciu przypisuje swoje... Tam kolejne już z rzędu nawrócenie. Jeszcze mocniejsze przylgnięcie do, do Słowa Bożego. I dlatego też yy, tak, yy, takiego podejścia do słowa z takim szacunkiem, jako do jedynego najwyższego autorytetu yy, tutaj się uczymy. Tak? Dobrze. Teraz dzisiejszy temat, yy, bo tu znowu będziemy musieli właśnie tego typu, jedną z tego typu kwestii rozważyć, dzisiejszy temat. Yy, po tym, jak dwa spotkania temu wprowadziliśmy się w ogóle w historię wzlotu i ostatecznego upadku królestw i monarchii Izraela i Judy, ostatnio mówiliśmy o przymierzu Dawidowym. Na dziś mieliśmy zaplanowane w zasadzie jed... dwie rzeczy, czyli świątynię i wszystko, co z nią jest związane, oraz Eliasza i jego walkę z bałwochwalstwem. Niemniej, jak się przyjrzałem wiecie, tylko i wyłącznie bardzo okrojonej wersji tego, co, co uważam, że konieczne jest, żebyśmy na tym etapie powiedzieli na temat świątyni, to tego Eliasza jeszcze e, potrzebujemy gdzieś przesunąć. I, i nie, nie dzisiaj. Okay? Teraz, dlaczego tak? Co się, tak co, co się takiego dzieje? Otóż kwestia świątyni, a zatem także kwestia kapłaństwa, a zatem także kwestia Ofiary w Piśmie Świętym, a zatem także y, kwestia prawa. A zatem także, i, i mogę tak wymieniać, no wiecie, to jest temat, który się ciągnie w zasadzie od początku Biblii aż do końca. Tak? Kain zabił Abla, dlatego, że nie chciał uznać, że złożył źle ofiarę. Bóg jego ofiary nie przyjął, y, a przyjął ofiarę Abla i tego mu pozazdrościł. Tak? Mnóstwo wojen pomiędzy ludźmi, zwróćcie na to uwagę, jeżeli de facto nie prawie wszystkie, to są wojny inspirowane religijnie. Nawet jeżeli czyjąś religią jest niewiara w Boga, tak, to, to nadal jego niewiara w Boga jest wiarą w to, że, Bóg, że Boga nie ma, jest wiarą w coś innego. Tak. Większość, jeżeli powtarzam, jeżeli nie wszystkie wojny są jakoś interpretowane były jakoś inspirowane religijnie. Mnóstwo z oskarżeń przeciwko chrześcijaństwu to są oskarżenia o to, że chrześcijaństwo niczym się nie różni od pozostałych religii świata, jest taką samą religią i też wywołuje wojny. To jest nieprawda. To jest absolutna nieprawda. Ale teraz widzicie... Ee... To akurat jest nasz najmniejszy problem dzisiaj, żeby bronić chrześcijaństwa i pokazać, że nie jest religią. I że właśnie w momencie, kiedy ktoś próbuje z chrześcijaństwa robić religię, a więc sprzeniewierza się chrześcijaństwu, oczywiście wpada w takie same grzechy, jak wszystkie inne religie, ale chrześcijaństwo nie może być o to obwiniane, ponieważ zamieniając chrześcijaństwo w wiarę, która jest doświadczeniem, relacje z Ojcem i Synem, i Duchem Świętym, zamieniając to w jakąś religię, to no właśnie, ktoś zupełnie przestaje być chrześcijaninem. Tak? Ale, ale to nie jest nasza kwestia. To, dlaczego dzisiaj uważam, że bardzo jest istotną rzeczą, żeby opowiedzieć o świątyni, to dlatego, że w dzisiejszym chrześcijaństwie, nawet jeżeli ktoś nie wywołuje wojen, to odnoszę wrażenie, że popada w błąd, nawet jeżeli się rodzi na nowo. Tak? To, I doznaje zbawienia to następnie, będąc już człowiekiem zbawionym, nie zaczyna biec, tak jak mówi Paweł. Nie zaczyna walczyć o zwycięstwo, za które nam jest obiecana nagroda i w Królestwie Mesjasza, i ostatecznie w Królestwie Bożym, wiecznym. Nie, nie walczy o tą nagrodę. Dlaczego? Ponieważ zaczyna w, y, y, grzęznąć w coraz bardziej fałszywe struktury nauczania i praktyki religii, która twierdzi, że jest chrześcijaństwem. Na różne sposoby. O to mi chodzi. I teraz zwykle ci, którzy te praktyki promują jako chrześcijaństwo, odwołują się do symboliki, do wizji, do objawienia, które yy, religijnego, w cudzysłowie, ponoć, które miało miejsce przy okazji powstania świątyni Dawidowo-Salomonowej. Ok? Eee, I w związku z tym, i w związku z tym. Uważam, że trzeba tego tematu mocno dotknąć. Także po to, żebyście zobaczyli, żebyśmy sobie razem to zobaczyli, jak często wydaje nam się, że Pismo Święte coś mówi, dlatego że przez lata słyszeliśmy ludzi, którzy to mówili albo widzieliśmy przywiązanie jakiegoś wyrwanego z Pisma Świętego słowa do jakiegoś symbolu i przyzwyczailiśmy się, że no chyba wobec tego Pismo Święte tak mówi. Chcę, żebyśmy zobaczyli, co naprawdę Pismo mówi na temat świątyni. Tezę, jaką tu wam postawię zaraz na początku, żeby, żeby trochę zamieszać, e, sformułowałbym w ten sposób. Dobrze przyglądając się temu, czym jest świątynia Salomonowa, w jaki sposób realizuje to, co ma być ostatecznym objawieniem się Boga wśród ludzi, a więc świątyni prawdziwej, najprawdziwszej, do której wszyscy zmierzamy, jak się dobrze temu przyjrzymy, to odkryjemy, że świątynia i wszystkie następne, te, te właściwe sporuczenia i natchnienia Bożego, które się pojawiły, to były młoty Boże na każdą inną formę religijności. Świątynia pojawiła się nie po to, żeby ureligijnić Izraela, ale świątynia pojawiła się po to, żeby wreszcie pozwolić mu się wyrwać z religijności. Świątynia jest przeciwieństwem, te, Boża jest przeciwieństwem tego wszystkiego, co we wszystkich religiach jest nazywane świątyniami, włącznie z tym, co dzisiaj w chrześcijaństwie w niektórych jego formach jest nazywane świątyniami. Okay? Od początku Bóg objawił świątynię, żeby pokazać, że nie chce mieć świątyń. Między innymi dlatego świątynia była jedna. Ale jeszcze raz e, musimy się temu przyjrzeć. Um, jak sobie otworzycie list do hebrajczyków 2.1 um, bo niektórzy wiedzą, dobra, ale to wygląda trochę jakby to była jakaś um, po pierwsze kontrowersja, po drugie, y, po, po drugie jakaś polemika nie, otwórzcie sobie list do hebrajczyków 2.1 co, co tam mamy zapisane, Właśnie to jest list do y, Żydów tak? do hebrajczyków. Kontekst tego listu cały, niektórzy mówią, że on tam jest napisany. Wiem, on jest napisany wtedy, kiedy świątynia jeszcze istniała. Tak? I kiedy ofiary były tam składane, cały, ten, cały ten, ten list wyraźnie się odwołuje do wciąż istniejącej świątyni w Jeruzalem i do składanych tam ofiar i do kapłanów, którzy, którzy tam czynnie działali. A więc musiała być napisana przed 70. rokiem pierwszego wieku naszej ery. I teraz... Niektórzy z tym powiedzą, dobra, to więc to jest tylko list do Żydów. Widzisz gdzie? Nie, ponieważ Żydzi, którzy wtedy, mając już Mesjasza, nie uznali go, ale zostali przy swojej formie świątyni, to jest, to jest bardzo istotne, tak? Przypominają do tych e, dzisiaj chrześcijan, którzy nawet tych nowonarodzonych, którzy następnie próbują ze swojego chrześcijaństwa robić religię w taki czy inny sposób e, prawną lub obrzędową lub kultyczną. tak? E, i, I do tych wszystkich i na ten temat jest napisany nie tylko list do Galacjan, no, on głównie mówi o, o, o prawie i uczynkach ciała i, i postępowaniu za duchem, ale także o, o, o tym, gdzie e, jest prawdziwa świątynia i na czym polega prawdziwy kult. W tym drugim rozdziale, po tam bardzo mocnym wstępie, w pierwszym wersecie, Paweł, co do którego wierzę, to jak dojdziemy do listu do hebrajczyków tam kiedyś, to będziemy o tym więcej mówić, ale co do którego wierzę, że jest autorem tego listu, pisze, dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem, w domyśle w przyszłości, nie zboczyli z tej drogi. A więc on mówi, słyszeliście dobrą nowinę. tak? I on to mówi do Żydów. Mówi, zatem wasze podejście do prawa, do świątyni, do tego, czym ona jest, powinno się odpowiednio zmienić. Żebyście nie zboczyli. Tak? Tym baczniejszą uwagę potrzebujecie zwrócić. Zacznijcie, trzeci rozdział, dwunasty werset. Tam jeszcze raz, bo to jest cały czas przewijająca się, jak taka szkarłatna nić przez ten list, taki temat i takie ostrzeżenie. Trzeci rozdział, dwunasty werset listu do hebrajczyków. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. A więc widzicie, jest ostrzeżenie, że coś, coś się może złego wydarzyć. Zobaczcie, yy, dwunasty rozdział, tego samego listu do, do hebrajczyków. Czternasty werset. I następne. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Tu jest jeszcze inna rzecz, że ujrzeć Pana niekoniecznie musi oznaczać być zbawionym, bo to może być kwestia tego, gdzie Pan będzie zasiadał właśnie w świątyni, w królestwie, które nadejdzie i tak dalej, i tak dalej. I nie będziemy się teraz tym zajmować, tak? Ale jeszcze raz, więc dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia. Teraz, w jaki sposób? 15 werset i dalej. Bacząc żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej i żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. I no, Różne są rozważania, co to jest gorzki korzeń, właśnie ta możliwość serca złego niewierzącego itd. wiecie te wszystkie rozważania one są fajne i rzeczywiście mają różne odnośniki, ale pamiętajmy o tym, co znajduje się w centrum tego listu. Nawiasem mówiąc, to jest forma literacka, która zakładała też jeszcze, kiedy indziej będziemy o tym mówić, że raczej w środku znajduje się najważniejsza teza i wszystko do niej prowadzi i od niej się wyprowadza. Tak? A więc nie tak jak dzisiaj, że na końcu mamy naj, największe wnioski, tylko najważniejsza teza w tej retoryce znajdowała się w środku. I tutaj mamy ósmy rozdział, pierwszy i drugi werset, który mówi właśnie yy, o tym, o czym jest cały list do hebrajczyków. A więc jeżeli są ostrzeżenia, żeby gdzie nie odpaść, czym się nie, nie, nie pokalać, jaki gorzki korzeń mógłby wyrastać, z czym to może być związane, to tutaj mamy to wyjaśnione. Główną rzeczą w tym, co tutaj mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie jako sługa świątyni, i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Jest to jasne? Jeszcze raz zwróćcie uwagę: Paweł tu pisze, autor listu do Hebrajczyków. To jest główna rzecz w tym, o czym mówimy w całym tym liście. Tak? Że jest Mesjasz, Mesjasz zasiada po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni, ale prawdziwej świątyni, która jest zbudowana przez Boga. A nie przez człowieka. Mamy jasność w tej kwestii? Jeżeli ktoś zacznie wiązać w jakikolwiek sposób posługę Bożą, obecność Pana Jezusa, i teraz wiem, że już wkraczam, już tym co mówię, już wkraczam na bardzo śliski teren. Zaraz to jeszcze bardziej wyjaśnię, ale jeżeli przywiązuje te wszystkie historie z czymkolwiek, co zbudował człowiek swoją ręką, to zaczyna się oddalać od prawdziwego Pana Jezusa. Jasne to jest? O tym jest list do hebrajczyków, o tym jeszcze później powiemy więcej. Teraz, dlaczego mówię, że niektórzy od razu się rzucą, że o, to jest polemika? <śmiech> tak, to jest polemika, między innymi. Ale jeszcze raz powtarzam, nie, nie polemika dlatego, że ja się potrzebuję teraz, yy, yy, wiecie, pokłócić z katolikami, z prawosławnymi, z luteranami, z kimś tam jeszcze. Lecz żyjemy w takiej kulturze, my, zwłaszcza tutaj w Polsce, że należy pokazać, e, jak wręcz bez słowa czasami e, pewne tematy biblijne są fałszowane przez przywiązanie do tradycji ludzkich. Ok? Teraz, żeby nie było, e, że, że ja się czepię, jeszcze raz, naprawdę ch chciałbym mieć i naprawdę w sobie, i o to się modliłem, jak największy szacunek do adwersarzy. Tak? I z tym szacunkiem teraz pewne rzeczy będę, teraz będę mówił. Ale jednocześnie jednocześnie chciałbym być w tym, co, 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 co teraz powiem, na podstawie Biblii, bardzo jednoznaczny. Dlaczego? Ponieważ widzę mnóstwo dzisiaj chrześcijan, nawracających się ludzi, na przykład w kościele katolickim, którzy, którzy przyjmują Jezusa, przyjmują nowe życie, którzy się rodzą na nowo, ale następnie... Zostają e, w strukturach Kościoła Katolickiego, bo mówią, że no, ale gdzie ja teraz pójdę? Tu nie ma tam nie ma. Bóg lubi, jedni im powtarzają, Bóg lubi hierarchię. Ostatnio rozmawialiśmy, prawda? I tam ktoś powiedział, że Bóg lubi hierarchię. Sza nie, ja, nie, wręcz, nie, bo to był jakiś ksiądz, tak? E, nie, to była jakaś rozmowa, nie pamiętam. I tam, e, e, no, nie będę w to wtownikał, tak? Ale w każdym razie tam e, ktoś powiedział, Bóg szanuje hierarchię. Co by to miało znaczyć? W sensie, że ludzką hierarchię, tak? Nieważne, czy to jest hierarchia, wiecie, w państwie, w służbach specjalnych, w kościele, co na to rzeczy, że jak to Bóg szanuje hierarchię? W sensie, że co? Co to ma, że, że będzie uległy tej hierarchii? Inni mówią, że, że Bóg musi, bo przecież od początku, właśnie w Piśmie Świętym jest powiedziane, że Bóg musi zamieszkiwać tu na ziemi, w specjalnych, świętych miejscach. I dlatego trzeba chodzić do, do kościoła, do cerkwi, do, do, do zboru, gdzie, jakkolwiek, tak? I tak chodzi mi o to, że, że, że i następnie ci ludzie zostając tam, nie, nie robiąc kroku dalej, bojąc się ostracyzmu, bojąc się, no właśnie, e, że tu jest jakiś autorytet, tu jest siła, tu masz widzialne rzeczy. Masz widzialne, że to, to się ciągnie, to się ciągnie dwa tysiące lat, ty co ty robisz, tak? Nagle tak wyskoczyłeś z sekta. Wie, wiecie, 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 wiecie o co, i ludzie mówią, rzeczywiście, no przecież tu, tu jest ciągłość, tu jest wiesz, tu jest jakiś sens, to publicznie działa, tu, tu, tu jest uporządkowane, tu jest ławka, tam jest mównica, tu jest ambona, tu jest ołtarz, a gdzie wy macie ołtarz, i tak dalej, i tak dalej, tak? Mówią, że no, hej, to jest wszystko biblijne. E, otóż uważam, że nie i że jeżeli ktoś właśnie e, e, mając nowe życie, oczywiście, że zbawienia nie straci, jeżeli się narodził na nowo, ale wchodząc w tego rodzaju praktyki nie przyniesie owocu, dla którego go Bóg narodził do nowego życia. Uła wiecie o co mi chodzi? Tylko się będzie plątał w, dzia w, w działaniach, będzie służył tym wszystkim figurom, obrazkom, strukturom, ludziom, całował pierścionki, klękał, wstawał na rozkaz, i tak dalej, i tak dalej. O to mi idzie. Jeszcze raz nie, nie, nie idzie mi o to, żeby kogoś teraz konkretnie przytyknąć, kogoś uszczypać, tak? <śmiech> Albo ktoś mi powie, że nie, to łatwo tak powiedzieć bo ludzie czasem przeinaczają, upraszczają, chodzą do kościoła, a nie wiedzą, co się dzieje, a teologia jest głębsza. Ja to wiem, ale liczy się nie to, co ktoś gdzieś mądrze napisał w jednej czy drugiej książce, ale do jakiego stanu wiary dana społeczność prowadzi swoich wiernych. Rozumiecie, o co mi chodzi? Czy tam ktoś powie, że my tak naprawdę nie uczymy, że obraz Matki Boskiej to jest coś, to jest coś duchowego. Okej? Okay? Ja rozumiem, i to, ja, ja wiem i nie ma takiego nauczania, przynajmniej bardzo oficjalnego w kościele katolickim czy w jakichś pismach, tak? że obraz Matki Boskiej czymś emanuje. Ale jednocześnie zauważcie, w praktyce, w sanktuariach, w innych tam miejscach są ludzie, którzy na kolanach yy, do, do, do obrazu, nie do Boga, tylko do, do obrazu kroczą, zdzierając sobie kolana do krwi, i obcierają tam na przykład różaniec o, o ten obraz i z nim potem odchodzą, całując ten różaniec. ten różaniec jest lepszy. I teraz jeszcze raz, niektórzy mówią, a to jest prymitywne, to jest ludowe. Ale, ale chodzi mi o to, że nie słyszałem, żeby ktoś na przykład w, nie, nie wiem, w cerkwi prawosławnej czy w kościele katolickim komuś takiemu pokazał, to jest zgubna praktyka. To jest zgubna praktyka, tam nie ma Boga Żywego w tym, co ty robisz. Tu jest, tu jest drewno, tam jest kamień, tu jest farba. ok? I nawet jak ktoś powie, ale to jest taki pewien symbol, jeszcze raz, symbol, który jak pomaga tej, tej biednej kobiecińce, która się modli o uzdrowienie swojego dziecka do tego obrazu przy pomocy tego różańca, bo ona potem przychodzi, konkretna historia, którą wam teraz opowiadam, tak? I jak jej pozwala uwierzyć w to, że Bóg jest mocny, może zamieszkać w niej i może przez nią dokonać uzdrowienia jej dziecka? Jak to, gdzie, to, gdzie to działa? Niemniej, bo tu ja się mogę teraz zapalić <śmiech> apologetycznie, mam ze sobą artykuł e, c, c, celowo, tak, e, taki, który właśnie nie jest za głęboki. Okej, okay, jest dość dobry teologicznie, e, ale chodzi mi o to, że bardzo dobrze w takim klarownym języku oddaje, akurat dla mnie teologia kościoła rzymskiego e, powiedzmy, jest, jest najbliższa, e, ale przypuszczam, że w prawosławiu, w paru jeszcze innych odmianach e, Ko kościołów reformacyjnych protestanckich, też jakieś tak podobne koncepcje mogą zaistnieć. To jest artykuł z to jest chyba czasopismo msza święta z 2008 roku. Artykuł księdza Jana Miaska z Warszawy, który się nazywa Teologia Świątyni. To jest mam cztery strony, ale pozaznaczone, żeby tylko najważniejsze rzeczy z tego wyjąć. Czemu? Ponieważ według mnie to dobrze pokazuje naprawdę praktyczne myślenie wielu sensownych, mądrych księży duchownych, czy katolickich, czy tam, czy w sensie ze wschodu, czy, czy, czy z zachodu. I także wiernych. Nie jakichś oszołomów, którzy są niedzielnymi tam, wiecie, chadzaczami do kościoła, tylko to, jak naprawdę jest rozumiana koncepcja świątyni dzisiaj w wielu odmianach chrześcijaństwa. Teraz czemu? Chcę wam pokazać, że właśnie że to jest naprawdę zagrożenie, choć wygląda na myśl biblijną. Tak? W sensie, że ktoś mówi, że przecież to jest napisane w Biblii, najpierw chcę żebyście zobaczyli, bo być może, że też ktoś z Was może mieć tego rodzaju wiecie, myśl w sobie, tak? żeby widząc to, następnie te tezy porównać z tym, co naprawdę jest napisane w Słowie Bożym. Okay? Więc zaraz tylko mówię, te główne tezy yy, księdza Miaska czytam, nawet mówiąc, świetnie to się czytało, bardzo dobrze napisane. Zwróćcie uwagę od pierwszego zdania. Jeszcze raz, teraz nie, nie chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Nie, ja tego nie czytam jako nie wiem ironicznie, sarkastycznie, czy tak tylko naprawdę uważam, że to najlepiej oddaje no, sposób myślenia dzisiaj ludzi ym, uważających, że są ortodoksyjnymi chrześcijanami. OK? Poznajcie pierwsze zdanie. W życiu parafii oraz w życiu chrześcijanina wyjątkowe miejsce zajmuje świątynia, czyli kościół. Taka jest myśl. Okay? Są ludzie, którzy się nawracają na podstawie Biblii i tu byliby wstrząśnięci, bo nie, bo nie mogliby załapać, czyli co? Ale okej, okay, idźmy dalej. Kościoły, żeby to było jasne, że świątynia, czyli kościół, bo niektórzy mogą myśleć, że chodzi o duchową rzecz, tak? To od razu zrozumcie, że świątynia, czyli kościół, to jest co? Kościoły budowane przez tyle pokoleń i wznoszone dzisiaj są czymś tak charakterystycznym dla naszych miast i wsi. Ich widoczne z dala wieże nadają piękno krajobrazowi itd. itd. Chodzi o konkretnie o budynki sakralne. Tak? I z tym się zgadzam. Tu nie ma co, wiecie, można być tak czy inaczej wierzącym, ale to jest fakt. W Polsce trudno się gdzieś obró obrócić, żeby nie zobaczyć wieży kościoła. Że Te stare są w miarę tam w jakiejś architekturze. Te dzisiaj to są jakieś dramaty <śmiech> architektoniczne. I teraz uważajcie, następne zdanie czytam. Kościół przypomina, ale Kościół ten budowany przypomina o obecności Boga pośród nas. Kościół, budynek, tak? Przypomina o obecności Boga pośród nas. Jego wnętrze wprowadza człowieka w świat ducha. Rozumiecie? Teraz jasne, że to jest wstęp do tekstu i tak dalej, ale nie, niektórzy, no widzę już, nie, niektórym wam uszy trochę opadły, że w sensie, że co? Budynek no właśnie, tak? Idziemy dalej. Bo tu się zaczyna jest takie świątynia Starego Przymierza. Świątynia Starego Przymierza. Właśnie widzicie, o to mi chodzi. Zauważcie, od czego się zaczyna. Jest parę wyrazów, tak? Na temat, że budynek wprowadza w świat ducha i teraz dosłownie od razu jest skok, pyk. Świątynia Starego Przymierza i zdanie szukając początków świątyni jerozolimskiej. zobaczcie, nie odpowiada autor na pytanie, ale czemu w ogóle szuka początków świątyni jerozolimskiej? Bo co? Po, bo to jest oczywiste, że ona jest wzorem dzisiejszych świątyń. Tak, kościołów. Potem on tam pisze, czym się różni, ale to jest to on. Po prostu mówi: oczywiście, no nie. W starym przymierzu zbudowali kościół, tylko jeden, a my na szczęście dzisiaj jesteśmy bardziej demokratyczni i cały lud dopuszczamy wszędzie. I ta, ale czytam to, co jest istotne. Zauważcie, jaka jest teologia? Bóg wyprowadził swój lud z niewoli i zawarł z nim przymierze na synaju. Wszystko gra. Poleca Mojżeszowi zbudować namiot, w którym będzie przechowywana Arka Przymierza oraz Tablice Przymierza. Wszystko gra. Tak powstaje pierwsze sanktuarium nazwane namiotem spotkania. Okej, okay, teraz jest kwestia, co rozumiesz przez sanktuarium. Ale jak to pisze ksiądz, w, wiecie, w, ty, w, w miesięczniku, że jakimś tam periodyku msza święta, to ma na myśli sanktuarium, pierwsze sanktuarium. To, no, my dzisiaj mamy ładne, tam to było w namiocie, ale pierwsze sanktuarium. Wręcz prawie, że... No bo skoro tam jest Arka, e, Przymierza i Tablice Przymierza, więc y, no, powiedziałbym prawie, że z Najświętszym Sakramentem. tak? Jeszcze raz, nie nabijam się. Chodzi mi tylko o to, żeby pokazać, rozumiecie, jakie są łączniki. Tak? I tam... Y, 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 badly, ly, idziemy dalej. Potem następ-- bo następny akapit, następny krok to jest Król Dawid po objęciu władzy nad Izraelem wybiera Syjon w Jerozolimie na miejsce kultu jedynego Boga. OK, dalej, świątynię w Jerozolimie zbudował syn Dawida, król Salomon. OK, i teraz zdanie to takie charakterystyczne, tam lud patrzył na wspaniałą budowlę, widzialny znak obecności niewidzialnego Boga. Kto czytał pismo święte, to, to już powinien zastrzyc uszami, bo jeszcze raz: lud patrzył na wspaniałą budowlę, widzialny znak obecności niewidzialnego Boga. Z tego, co ja pamiętam z opisów Biblii, to do tego was odwołuję. Wszyscy czekali i patrzyli, widząc budowlę, że spoko, tak? co wcześniej jej nie widzieli. Jak było otwarcie świątyni, czekali na co? Na znak obecności Boga. Czy, czy się pojawi, że Bóg zaakceptował tę budowlę, czy nie? Potem jest jeszcze kwestia, po co ją miałby akceptować. Ale Bóg się Bóg ją zaakceptował. tak? Niemniej, w jaki sposób ją zaakceptował, objawił się konkretny znak, obecności Bożej, której się nie dało zrobić ludzkimi rękami. Jasne to jest? Więc A tu już mamy takie trochę, Okej, okay, wszyscy popatrzyli, piękna świątynia, to musi być Bóg. Dalej, bo oczywiście ja wyrywam, wyrywam ale naprawdę o, mogę potem Wam pokazać ten tekst, nie wyrywam z kontekstu, tak? tylko pokazuję te najważniejsze dla nas elementy, jeszcze raz, o, o których dzisiaj wielu ludzi jest przekonanych, że to jest kwintesencja chrześcijaństwa. Oparta na Biblii, bo przecież to jest w Biblii, że była świątynia i tak dalej, i tak dalej. tak? Czytamy dalej. Świątynia była wielkim darem Boga dla ludu, na zawsze została związana z Jego dziejami, stała się centrum Jego duchowego życia. Yy, Okej. Okay. Potem, ponieważ troszeczkę później o tym in, i, i będziemy za chwilę mówić w innym nieco kontekście, ale przyznaję, ksiądz yy, Miazek następnie mówi o, o świątyni ciała Chrystusowego. A więc mówi, że w Nowym Testamencie Pan Jezus tam troszeczkę jakoś pokazywał, że świątynia jest gdzie indziej. Oraz jest następny akapit, cały rozdział, który się nazywa Kościół duchową świątynią. I znowu odwołuje się do Nowego Testamentu, gdzie mówi, że no wszystko gra. tak? Więc jakby jest to nauczanie, że hej, Nowe, Nowy Testament kontynuuje nauczanie o świątyni, która jednak ma charakter duchowy. No więc spodziewalibyśmy, okej, okay, hura, czyli przejdziemy do fragmentów, że zbór, no, kościoły, tam zburzmy kościoły, może nie przesadzam, ale no, kościoły nie są konieczne, ponieważ Nowy Testament pokazuje nam, że coś tam się zmieniło. Przynajmniej w najlepszym sensie powinien być taki wniosek, tak? Ale nie, bo tymczasem przechodzimy po tym, że, yy, że świątynia ciała Chrystusowego i że Kościół jest duchową świątynią, przechodzimy do rozdziału chrześcijańskie kościoły. No i domyślacie się, że docieramy do tego, o co chodziło od początku w tym artykule, czyli dlaczego potrzebne są świątynie wybudowane fizycznie. I jeszcze raz, nie chodzi mi o to, że, że ten ksiądz autor coś konstruuje, on po prostu opisuje to, w jaki sposób dzisiaj ludzie, którzy są przekonani, że jest to ortodoksja chrześcijańska, myślą. I teraz uważajcie. Bo to są zdania dość zdumiewające, które przy okazji pokazują, jak czasem roz rozmawiam o ludziach o początkach, o wierze ewangelicznej, co to jest Biblia, o ciągłości w Kościele, to niektórzy mówią, że hej, ale właśnie mówią takie rzeczy, jak tu są napisane. Ciekawe jestem, czy złapiecie tę myśl. I naprawdę, jakby, wiesz, wiecie o co mi chodzi? Tu, tu jest myśl, ktoś mówi, ja w to wierzę, naprawdę myślę, że tak było. A myśl jest taka, uważajcie, cytuję teraz. Pierwsi chrześcijanie lepiej niż my rozumieli, że są świątynią Boga w świecie. Na, naprawdę, to jest takie zdanie. Pierwsi chrześcijanie lepiej niż my rozumieli, że są świątynią Boga w świecie. No powiedziałbym, no tak i, i dlatego już żadnych nie budowali. Pomijam, że Żydzi też żadnych świątyń nie budowali, do tego jeszcze dojdziemy, a świątynia Dawidowa to jest w ogóle, Dawidowo-Salomonowa to jest zupełnie inna historia, ale teraz, więc pierwsi chrześcijanie lepiej niż my rozumieli, że są świątynią Boga w świecie, nie mieli jeszcze swoich miejsc kultu, a na sprawowanie Eucharystii zbierali się w domach prywatnych. Widzicie, to właśnie o to mi chodzi, tak? Czyli to jest tak: yy, mamy coś, co nazwaliśmy Eucharystią, ja już tam kiedyś w jakimś QA o tym, Q o tym mówiłem, yy, i to, to jest kult, który my sprawujemy. Biblia, co prawda, o tym nie mówi ale coś gada o tym, że się łamali chlebami, yy, chlebem po domach i tam się modlili, czyli najprawdopodobniej nie mieli jeszcze kościołów, no bo to, tego to już w ogóle nie ma śladu, ale najprawdopodobniej odprawiali msze, tylko, że po domach. Taka tu jest myśl. Rozumiecie, I te, nie chodzi mi o to, że tu jest ktoś złośliwy, że im doktrynuje, tylko on no, naprawdę tak myśli, no bo no jak to inaczej mogłoby być? Ale zwróćcie uwagę, że ani pismo o tym nie mówi, kiedy indziej jeszcze może sobie więcej o tym powiem, że historia też o tym nie wspomina. Tak? że tak było. Widzicie, to jest klasyczny błąd archaizmu, że skoro my wierzymy, że jest jakaś ciągłość, to znaczy, że tam zawsze ludzie robili to, co my teraz, a my przecież jesteśmy ortodoksami. Wraz ze wzrostem liczby wierzących, mnie też tak na teologii uczyli, że potem ludzi było coraz więcej i w związku z tym zaczęto budować kościoły, bo się nie mieścili w tych domach. Rzeczywiście, ja dopiero po jakimś czasie zajarzyłem, ale jak to, ludzie zawsze się mieszczą w jakichś domach, tak? W sensie nie ma ludzi więcej nawróconych niż żyje na ziemi. No zgodzicie się, tak? Więc jakby, skoro się, nieważne ilu jest nawróconych, zawsze są jakieś domy, gdzie mogliby dalej się łamać. To, ale tak, no ja pamiętam tą tezę, tak? Wraz ze wzrostem liczby wierzących zaczęto budować domy przeznaczone, uwaga, do sprawowania liturgii. Nagle skąd się wzięła liturgia w drugim zdaniu? Łapiecie, o co mi idzie. Jest liturgia. Jak jest liturgia, to już mamy kapłanów ale nie ma żadnego uzasadnienia. Niemniej, dobra, idziemy dalej. To jest kolejna bardzo istotna y, informacja. Po otrzymaniu przez Kościół wolności w 313 roku, w sensie to, że Kościół był prześladowany, w sensie a, nie, otrzymał wolność od kogo? Chodzi tu oczywiście o Konstantyna. Potem to zostało potwierdzone w 380 którymś przez, przez dekret cesaloniczański. To nie było otrzymanie wolności przez, y, przez Kościół. To było stwierdzenie przez jednego, potem następnego cesarza, że to, co zaczęli wyprawiać w Aleksandrii i w Rzymie w tamtym czasie, co już dawno nie było biblijnym chrześcijaństwem, że to i tylko to od tej pory nazwiemy chrześcijaństwem i to i tylko to będzie publiczną religią, oficjalną religią Rzymu. Okej? Okay? To, to jest zupełnie inna historia. Natomiast widzicie, tu jest informacja, że Kościół otrzymał wolność i ponieważ otrzymał wolność, to dlatego zaczęto wznosić bazyliki, w których sprawowano teraz uroczystą liturgię. No nie! No nie! Jeszcze raz, nie ma podstaw w Biblii, żeby ktokolwiek wznosił jakiekolwiek bazyliki. O tym jeszcze sobie więcej e, m, powiemy. To było już odstępstwo, a nie wynik tego, że, że kościół jakiś został uwolniony. Tak? Wielu chrześcijan tam nadal do żadnych bazylik nie chodziło, które nawiasem mówiąc, w większości były świątyniami popogańskimi. Do dzisiaj jeden z największych kościołów w Rzymie yy, to jest, yy, jakbyśmy go nazywali, Pentagon, tak? czyli yy, jak on się tam nazywał? Pantheon, tak? Obok jest Maria Sopra Minerva, czyli, czyli Maria na Minerwie, bo to była kiedyś świątynia Minerwy itd. itd. Tak? Okej, okay, poprzejmowali pewne miejsca, ale jeszcze raz, czy była po temu potrzeba? Niemniej, zobaczcie, że tu nawet wiecie, nie ma koncepcji, że, że to jakoś inaczej wyglądało. O to, o to mi właśnie idzie, tak? Że to naprawdę ten ksiądz nie oszukuje. On to po prostu tak mówi, bo tak uważa, że to tak, bo to jest logiczne, tak? Jakby jest przed skoro od początku Bóg chciał, żeby były świątynie, bo świątynia Dawidowa, to ten moment, kiedy chrześcijanie nie mieli świątyń, jest jakiś taki wyjątkowy, to jest taka myśl. Więc i prawdopodobnie z tego wynika, że chrześcijanie byli prześladowani. Jak przestali być prześladowani, to z powrotem zaczęli robić to, co powinni robić, czyli stawiać kościoły. Jeszcze raz powtarzam, nie tak się rzeczy miały i nie tak o tym mówi Biblia. Czytam dalej. Yy, jednak bazylika chrześcijańska nie jest świątynią w dawnym rozumieniu tego słowa. Czyli, że jednak chrześcijańska świątynia to jest coś innego niż świątynia żydowska. Otóż, i on tu tłumaczy że świątynia jerozolimska podobnie jak świątynie pogańskie, jeszcze raz to podkreślę, świątynia jerozolimska podobnie jak świątynie pogańskie, w sensie, na jakiej podstawie świątynia jerozolimska miałaby być czymś takim samym jak świątynie pogańskie? To by trzeba było udowodnić, tak? Według mnie Słowo Boże mówi coś zupełnie przeciwnego, ale idziemy dalej. Świątynia jerozolimska podobnie jak świątynie pogańskie była mieszkaniem Boga. No, pewnie w tym sensie, że ludzie myśleli, że była mieszkanie Boga w wypadku świątyń pogańskich. Ja nie sądzę, że tu jest jakaś złośliwość, wiecie, po prostu takie... Mm, była mieszkanie Boga. Wchodzili do niej jedynie kapłani, aby sprawować święte obrzędy. Lud nie wchodził do świątyni, pozostawał na zewnątrz, a miał przed oczyma jedynie mieszkanie Boga. I teraz, czym różni się chrześcijańska świątynia od żydowskiej? W świątyni chrześcijańskiej gromadzi się kościół. Takie, taka tu jest za Stąd zaczęto ją nazywać, tąże świątynię, kościołem. Zatem kościół, i teraz uważajcie, zatem kościół jest budowlą, w której gromadzi się kościół. Przez duże K. W tej nazwie akcent położony jest, i teraz uważajcie, bo to jest bardzo interesujące, w tej nazwie akcent położony jest nie na obecność Boga, ale na zgromadzeniu wierzących przed Bogiem. Nazwa świątynia nie zniknęła z języka chrześcijańskiego. Wiele razy kościół nazywamy świątynią, ale nazwa kościół jest używana najczęściej i jest najwłaściwsza. Niemniej widzicie, to jest wyraźnie powiedziane. Kościół to znaczy świątynia, to znaczy budynek, w którym gromadzi się kościół. I tutaj jest podsumowanie. Świątynia chrześcijańska nie tylko gromadzi kościół i tu uważajcie, bo tu będzie najostrzej. Ale jeszcze raz, to jest naprawdę to, w co ludzie wierzą, czego są nauczani przez sam fakt chodzenia do różnych kościołów. Świątynia chrześcijańska nie tylko gromadzi kościół, ale również ukazuje tajemnicę kościoła. I tu przeskakuję, czy tam dalej, do, do, do tego, co tu jest najważniejsze. Wnętrze kościoła ma przypominać, że tutaj dochodzi do spotkania widzialnej wspólnoty kościoła z niewidzialnym Bogiem. Tutaj, we wnętrzu budynku dochodzi do takiego spotkania. Budowla kościoła, widzicie, to jest najważniejsze. Dlatego często, wiecie, jest pytanie, ty mówisz, że, ale ja mam kościół. Modlę się z ludźmi, pan Jezus powiedział, gdzie dwie albo trzy osoby się gromadzą w moje imię. Eklezja po, po grecku znaczy po prostu zgromadzenie. Po prostu. Tak? Jeśli gromadzą w moje imię, czyli robią kościół, robią eklezję, tam ja jestem pośród nich. Mają się zgromadzić w moje imię. Tu jest powiedziane że no nie, budynek musi być do tego przeznaczony. I teraz uwaga, żeby nie było, że przeginam, czytam dosłownie od początku do końca. Budowla kościoła jest dla nas miejscem świętym, tutaj bowiem Bóg daje nam swoje zbawienie i tutaj przyjmujemy Jego duchowe dary. W kościele, w sensie tym materialnym, Bóg obmywa nasze winy, z grzechu powstajemy na nowo do życia Bożego. Kościele. Teraz rozumiecie, dlatego bardzo wielu chrześcijan jest nieskutecznych, nie mówię teraz tylko o katolikach czy prawosławnych, ale też innych, tak? Jest nieskutecznych, bo zamiast głosić Ewangelię w porę czy nie w porę, jak mówi Paweł, tam gdzie są, korzystać z wody, która mają... Nie, oni nie wiedzą, oni są, no, skoro muszą przyprowadzić człowieka do kościoła, rozumiecie? Ewangelizacja polega na przyprowadzaniu ludzi do budynku, do struktur, do społeczności, która ma y, takie samo umocowanie, jak ten budynek tradycyjny. Jasne jest to, 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 co mówię? W tym widzialnym budynku Kościoła rośnie Kościół duchowy. Rozwija się i dojrzewa wewnętrznie. W tym widzialnym budynku. I ostatnie dosłownie dwa zdania. To Ewangelia głoszona w Kościołach podnosi ludzi na duchu, kieruje ku wyższemu światu, ciągle przypomina, że człowiek idzie ku życiu wiecznemu. I ostatnie zdanie. Kościół jako wspólnota i Kościół jako budowla pozostają zawsze ze sobą związane, zależą od siebie. Jeden bez drugiego zamiera. Okej? Okay? Jeden bez drugiego zamiera. I stąd wniosek jest, mamy coraz brzydsze kościoły w Polsce i wszędzie na świecie, to, jest, to jak będą ładniejsze, to będziemy mieli lepszą wiarę. Tam, I odwrotnie. Lepsza wiara musi doprowadzić do tego, że kościoły będą ładniej wyglądały. Teraz jeszcze raz nie idzie mi o to, żeby... Wiecie, żeby ja to przeczytałem i teraz pośmiejemy się, czy coś... Absolutnie nie. Idzie mi o to, że dlatego bardzo często, głosząc Ewangelię, my mówimy do ludzi o tym, kim jest baranek, tak? kim jest Jezus, czym jest Nowe Narodzenie i tak dalej. Natomiast widzisz, chodzi o to, że, że czym jest świątynia, duchowe, czym jest życie duchowe, I, ale musimy nauczyć się mówić jeszcze bardziej po ludzku, pamiętając o tym, że ludzie mogą mieć często wykrzywione właśnie przez takie, takie nauczanie i przez tego typu tradycje, mogą mieć wykrzywiony odbiór tego, co ty do nich mówisz. Ja już wspomniałem, że niektórzy chrześcijanie naprawdę z języka biblijnego robią taki slang, że to jest przerażające. Ostatnio rozmawialiśmy z siostrą z, z Legnicy, z Legnicy, i opowiedziała tam historię nam o jednym mężczyźnie, który się nawrócił. Narkoman, wiecie, czytał Biblię, ale po prostu spotkał się z Panem Jezusem, żyjący na nowo, wszedł do jakiegoś tam zboru i jedną z pierwszych rzeczy, jakie usłyszał, ktoś tam do niego podszedł i mówił, co wy tu robicie, o co chodzi, co jest grane. Wiecie, już napełniony duchem w nowym życiu, żeby móc zacząć coś robić, a pierwsze co usłyszał, podszedł do niego gość i mówi A czy ty już jesteś obmyty krwią baranka? Na co gość się przeraził, mówi to ja nie wiedziałem, że wy tu takie rzeczy robicie. W sensie, rozumiecie, bo on dosłownie zrozumiał, że ktoś trzeba zarznąć barana, wylać z niego krew i się w niej wykąpać, tak? Więc z jednej strony są tego typu, wiecie, takie slangi jakieś dziwne, których ludzie nie rozumieją, co, co, co to znaczy od kiedy masz pewność zbawienia, czyli co w ogóle do mnie mówisz i tego typu historie, a z drugiej strony na znaczy tradycyjny, pobożnościowy, religijny, dewocyjny język i myślenie, które również powodują, że Ty komuś coś mówisz, a ten słyszy słowa, które zna od dawna i mówi, ale to ja też to mam w moim życiu, a ja też to mam. I dlatego, żebyśmy się temu bliżej przyjrzeli, tak, potrzebujemy sięgnąć do słowa bo najpierw my musimy zrozumieć czy rzeczywiście mamy budować te kościoły czy nie mamy Toż uważajcie świątyń, świątynek pogańskich różnych religii na świecie po upadku Adama i Ewy było mnóstwo oddawania czci demonom wymyślania jakichś bożków i tak dalej i Biblia o tym mówi od początku do końca teraz dalej Istniały w Izraelu, wymyślone przez ludzi, miejsca święte, nazywane świątyniami. Ozwólcie sobie y, pierwszą Samuela, na przykład. Zaraz tam na samym, y, na samym początku. Kiedy jeszcze, wiecie, nawet Samuela nie było, y, nie było na świecie, Pierwszy rozdział sobie otwórzcie, gdzie to jest, yy, dziewiąty chyba werset, tak? To jest jakaś tam miejscowość Sylo, w której, yy, do której przyszła Anna, yy, matka Samuela, późniejszego proroka, tak? Kojarzycie? Yy, I zobaczcie, co jest napisane. A gdy skończyli w Sylo spożywanie i picie, Anna wstała, kapłan Heli zaś siedział na krześle w podwojach świątyni pańskiej. Jeszcze żadnego Dawida na świecie, gdzie tam jeszcze, gdzie Saul, gdzie Dawid, Samuela jeszcze nie ma na świecie, to do niego walka się toczy, a tu jest jakaś świątynia pańska. Teraz o co chodzi? Chodzi o to, że takie kościoły, yy, ponieważ było kapłaństwo pochodzące od Mojżesza, tak? ponieważ była arka przymierza, ponieważ był opis namiotu spotkania, to też powstawały takie miejsca święte, gdzie była Arka? Tam takie miejsce święte było. A czasem nie gdzie była Arka, tylko gdzie akurat ludziom było bliżej, żeby mieć jakieś miejsce, do którego przychodzili rzeczywiście, jak do kościoła, że jak dzisiaj do kościoła się przychodzi w takim tradycyjnym sensie, żeby się modlić. I to w wielu miejscach zauważycie, tak? W jednym miejscu taki, tam prawie, że taki kościół powstał, jak Dawid chciał sprowadzić Arkę do, y, do Jerozolimy. Nie będę wam tam historii psuł, ale coś tam się wydarzyło po drodze, y, że zostawił tę Arkę w, w pół drogi. Tak? I dopiero później po nią przylasł po jakimś czasie, jak się okazało, że ona jej obecność tam mocno błogosławi. Tak? Ale zdarzyło się coś tak, że się przestraszył i jej nie doniósł za pierwszym razem do, y, do Jerozolimy. Więc teraz, takich miejsc było mnóstwo. Ale teraz uważajcie... Czym różniła się ta jedna, jedyna świątynia, o którą Bóg prosił, znaczy nie prosił, tylko które, którą rozkazał, żeby wykonać, od pozostałych? No właśnie tym, że od początku do końca powstała z Jego woli, a więc realizowała Jego zamysł i żeby zrealizować Jego zamysł, wy, wy, otrzymała, ludzie otrzymali od Niego plan, co mają zrobić. Tak? Otwórzmy sobie yy, Biblię na, na, na drugiej Mojżeszowej, czyli na Księdze Wyjścia, 25 rozdział. Zobaczcie, co się tam dzieje. 25 rozdział, 8 i 9 werset. To jest, to jest, to Pan rozmawia z Mojżeszem. To są historie pustynne. To tam, wiecie, to w namiocie e, arka się przechadza. Tam jest, to jest zmaganie w ogóle o przymierze Mojżeszowe. E, a Pan zapowiada Mojżeszowi, 25 rozdział 2 Mojżeszowej, 8 i 9 werset, co zapowiada? I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Uważajcie, 9 werset. Dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów które ja ci pokażę. Tak wykonacie. Dlaczego? Ponieważ Bóg, yy, tą tezę później rozwiniemy, ale już tutaj, ponieważ to była Boża odpowiedź na cały czas powracającą religijność. Religijność w Biblii zawsze równa się bałwochwalstwo, zawsze równa się idolatria. Zawsze, rozumiecie, nawet jak Bóg kazał Mojżeszowi na pustyni yy, zrobić tego węża miedzianego, pamiętacie tę historię, tak? To później w Biblii znajdziecie historię, która mówi wyraźnie, że zaczęli go czcić tego węża, okej? Okay? Nie na tej pustyni, ale po prostu. Nagle ktoś powiedział, hej, Bóg kazał zrobić tego węża. Czyli, czyli wszyscy, czyli kłaniamy Mu się, kadzidło, wino wylewamy, jedzenie przynosimy, pieśni śpiewamy, nowenny odprawiamy. No co tam chcecie? Wszystko z tym wężem, rozumiesz? Aż Bóg powiedział, hej, zaraz, 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 zaraz. Wąż był, w ogóle po co wy go jeszcze macie? Przetopi dziada, w ogóle nie o to, nie o to chodzi. Tak? tak samo tu. I to, że później my, idea świątyni została przekręcona, to nie oznacza, że Bóg... Chciał, powiedział, ok, robicie mi te świątynie, ale one są dziadowskie. Chcę, żebyście wreszcie zaczęli uprawiać religię tak, jak mi się to podoba. W ogóle nie o to chodzi. Bóg zamierzył świątynię jako coś, co miało być młotem ostatecznie miażdżącym wszystkie inne świątynie. Co miało Izraelitom powiedzieć, o co innego w ogóle chodzi. Idziemy dalej. Bo niektórzy mówią, yy, dobra, fajnie, yy, Mojżesz... Dostał taką zapowiedź, i Mojżesz dostał z góry, jak, bo to jest jeden z z fragmentów, yy, który, na który można się powołać. I Mojżesz dostał opis przybytku i tam wszystkiego, jak ma być zrobione, to Mojżesz! Ale świątynia Salomonowa, no to przecież Salomon to, 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 to był pomysł ludzi. Przecież jest wyraźnie, ostatnio nie mówiliśmy o tym, że Dawid powiedział, to ja mieszkam w takim pałacu, a Bóg w takim dziadostwie, to ja mu zbuduję świątynię. Czyli, krótko mówiąc, to jest pomysł ludzi, prawda? A zatem my dalej kontynuujemy myśl Dawidową. Mamy przymierze Dawidowe. My też chcemy Bogu wystawiać świątynię. Otwórzmy sobie Księgę Kronik I. 28 rozdział. Zobaczcie, co, co tam bardzo interesującego Dawid mówi. To jest nawiasem mówiąc, właśnie wtedy, kiedy zgromadził wszystkich e, tam w, w Jerozolimie, e, e, przekazuje całe swoje dzieło Salomonowi, e, ale w 28 rozdziale, zobaczcie, jest drugi werset. Macie? Pierwsza księga, kronik, 28 rozdział. To jest po Samuelu i, i po królewskich księgach. Pierwsza księga kronik, 28 rozdział, drugi werset. Potem podniósł się król Dawid i stojąc rzekł: Słuchajcie mnie, bracia moi i ludu mój, z całego serca chciałem zbudować dom odpocznienia dla skrzyni przymierza pańskiego, jako podnóżek stóp Boga naszego i przygotowałem budowę. I niektórzy na to się, od, na inne tego typu fragmenty się powoją. Mówią, No, Dawid, Dawid ze szczerego serca, tak jak później królowie średniowieczni, katedry godyckie wystawiali, ze szczerego serca, jako wotum. Okej, dziewiętnasty werset. Jak plany przekazał Dawid Salomonowi, zobaczcie, o tym wszystkim pouczył Dawid Salomona zgodnie z pismem z ręki Pana pochodzącym i dotyczącym całego wykonania tego planu. Jest to jasne? To, to że Dawid się wyrwał, że on wybuduje, to tam w tym wyrwaniu chodziło o to, że to on wybuduje. Bóg, no od Mojżesza było wiadomo, że oni mają wybudować świątynię, tak? To, to cała dyskusja Dawida z Bogiem, a Boga z Dawidem nie szła o to, czy on ma, czy w ogóle ma być wybudowana świątynia, czy nie, ale czy to Dawid mają wybudować, czy nie. Jasne? Więc znowu tu mamy kolejne potwierdzenie, że świątynia jest pomysłem Pana, Świątynia Dawidowa, czy Salomonowa, jakkolwiek ją tam sobie nazwiemy. Po co miała być wybudowana? Dlaczego Bóg postanowił, Bóg postanowił wybudować świątynię? Okej, okay, troszeczkę teraz wyskoczę przed szereg, ale posłużę się definicją świątyni, jaką znalazłem w Biblii, jeżeli pozwolicie. Jak to często bywa, żeby wyjaśnić to, co Bóg robił w historii, ponieważ mamy tak zwaną ekonomię Bożego Zbawienia, ekonomię Bożego Objawienia, on się rozszerza. To zwykle wyjaśnienie tego, co się w ogóle działo w historii, znajduje się na samym końcu. Do czego to wszystko zmierza? Spójrzcie sobie księgę Objawienia, gdzie znajduje się fantastyczna, chyba jedyna definicja właściwa tego, co to jest Świątynia Boża. 21 pierwszy rozdział sobie otwórzcie. Zauważcie, to już jest po tysiącletnim królestwie, po sądzie przed Wielkim Białym Tronem. Nawiasem mówiąc, to, jest jeden, to nie jest jedyny sąd. tak? To jest sąd ostatni, ale nie jedyny. Teraz zauważcie, jak, jak zamienia się nazwę, że jest to sąd ostatni, a niektórzy nazywają go sądem ostatecznym, Zobaczcie, jak się zmienia w ogóle znaczenie. Tak, znaczy, że to jest sąd, który ostatecznie kończy się. Ziemi... Nie, nie, to jest po prostu ostatni z sądów, jakie się odbywają. Tak? Wierzący idą na inny sąd przed Trybunał Chrystusowy, o czym Paweł w wielu miejscach mówi, zresztą objawienie Jana też. Ale teraz to już jest po sądzie tym ostatnim, to już jest pod Nowym Niebem, na Nowej Ziemi, kiedy wstępuje Nowe Jeruzalem z nieba. Zobaczcie, 21 rozdział, 10 werset. Ja mówi, że tam i zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto święte, Jeruzalem zstępujące z nieba od Boga. I teraz widzicie, niektórzy powiadają, Bóg zawsze miał, chciał żeby mieć świątynię, Bóg miał wybudowaną świątynię i teraz uwaga, kiedy przyjdziemy do końca czasów, w Nowym Jeruzalem, będzie też świątynia. Takie słyszałem, Kazania, tak? Na, na temat tego, co nas fantastycznego czeka. OK, fantastycznie, ale zobaczcie sobie werset 22 na temat Nowego Jeruzalem. Ale świątyni w nim nie widziałem. Dlaczego? Albowiem Pan, Bóg Wszechmogący jest Jego świątynią oraz baranek. Czy jest to jasne? Bóg Przedstawiając plany Mojżeszowi, potem Dawidowi, przedstawiając plany, kierując Salomona do tego, żeby zbudowali jego świątynię, Bóg w ten sposób, nie tylko poprzez słowo, w którym mówi o sobie, ale także poprzez te plany architektoniczne, bo do ludzi różne informacje docierają i znaczenia, Bóg każe zbudować świątynię, po co? Żeby objawić siebie, kim jest, żeby objawić swoją naturę, swój zamysł oraz to, czego on chce dla człowieka. Jak sobie, tylko do tego jeszcze zaraz wrócimy, jak sobie przeczytacie yy, dalej tamten rozdział na temat Nowego Jerozala, zobaczycie, że chodzi o bezpośrednią społeczność, bezpośrednią wspólnotę, powiedziałbym wspólność i zjednoczenie człowieka, serca człowieka z sercem Boga. Czy jest to jasne? Naszą świątynią jest, jest nasza więź, miłość z naszym Ojcem i z Barankiem w Duchu Świętym. Tak? To jest świątynia. Tam, wtedy, na tamtym etapie Bóg chciał wśród tych wszystkich walk z pogaństwem, z bałwochwalstwem, z idolatrią, e, chciał im pokazać przy pomocy świątyni tę prawdę. List do hebrajczyków otwórzmy sobie. Jeszcze raz, no bo skoro tam są odpowiedzi na temat yy, yy, świątyni. List do Hebrajczyków, powiedzmy ósmy rozdział najpierw. Piąty werset. On wyraźnie o tym, yy, o tym opowiada, tylko jeszcze nie, mówię, tu, tu nie ma definicji świątyni, takiej wprost jak w Księdze Objawienia. tak? Że, że w Nowym Jeruzalem świątyni nie będzie, bo ojciec jest świątynią i baranek, i jego więź z nami, tak? Ale tu zobaczcie, tu jest mowa o tych, którzy służą świątyni yy, tej ziemskiej, która jeszcze stoi w Jerozolimie, świątyni Herodowej. Yy, jest powiedziane, że służą oni w świątyni, 8 rozdział, piąty, werset, tak? Hebrajczyków. Służą oni w świątyni, która co? Uwaga! Która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej. Jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek? Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został objawiony na górze. W sensie na tej górze, na której stał, bo tam jest taka specyficzna dwuznaczność, ale też na górze, w sensie, z, w sensie z wysoka. Otwórzcie sobie dziewiąty rozdział, bo tutaj dalej moglibyśmy czytać, ale... Um, ale o tym, że, że, ta, że wszystko, co się działo w świątyni, że, że miało opowiadać o, o tym, co nas czeka ostatecznie w przyszłości, ale także, jakie dzieło wykona Chrystus, a więc Mesjasz, kiedy przyjdzie na ziemię, o tym mamy powiedziane właśnie w tym rozdziale, zwłaszcza wersety od pierwszego do piętnastego. Tak? Nie, nie będziemy teraz tego wszystkiego czytać ze względu na, na czas, ale bardzo Wam to polecam, jak je, bo tu jest dosłowne, bezpośrednie odniesienie, tylko sam ten wstęp przeczytamy, zobaczcie. Wprawdzie i pierwsze przymierze, czytam od pierwszego wersetu. Miało przepisy o służbie Bożej i ziemską świątynię... Wystawiony bowiem został przybytek, którego część przednia nazywała się miejscem świętym, a w niej znajdowały się świecznik i stół i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek, zwany miejscem najświętszym, mieszczący złotą kadzielnicę i skrzynię przymierza, pokrytą zewsząd złotem, w której był złoty dzban z manną i laska Arona, która zakwitła i tablicę przymierza. Nad nią zaś cherubini chwały zapcieniający wieko skrzyni, o czym teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić, powiada autor listu do Hebrajczyków. A skoro tak te rzeczy zostały urządzone, kapłani sprawujący służbę bożą wchodzą stale do pierwszej części przybytku, do drugiej zaś raz w roku sam tylko arcykapłan i to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie samego i za uchybienia ludu. Widzicie, e, szybko jest opisana w zasadzie cała e, taka kwintesencja świątyni i służby świątynnej. I zobaczcie co się dzieje, ósmy werset. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. Tak. To jest, to jest cień rzeczy przyszłej, która ma nadejść. I dlatego nie do końca oni rozumieli, co tam się dzieje, dlatego niektórzy popadli w religijność. Ale czy tam dalej ma to znaczenie obrazowe? odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą. Są to bowiem tylko przepisy zewnętrzne, dotyczące pokarmów i napojów i różnych obmywań, nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku. I teraz jedenasty werset. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, Wszedł przez większy i doskonalszy przybytek. Nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Stamtąd wszedł i gdzie wszedł, wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Szybciutko przeskakujemy dalej, czternasty werset. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Jasne to jest? Dziewiąty rozdział, przeskoczmy szybko dalej, 24 werset. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej. Widzicie, to cały czas tu jest powiedziane, to jest odbicie, odbicie. E, popatrzcie na, na siebie nawzajem, popatrzcie mężczyźni na te cudowne kobiety, które siedzą obok was, popatrzcie kobiety na tych mężczyzn, którzy siedzą obok was. Chodzi mi tylko o to, że nieważne, zobaczcie ile tam jest szczegółów w twarzy, teraz się uśmiechacie, dzieją się rzeczy, teraz powiedzcie mi, ile z tego widzicie, kiedy, kiedy widzielibyście czyjś cień tylko? Rozumiecie o co mi chodzi? Biblia mówi, to, to była świątynia. Tyle tylko zdołała wyrazić z tego, czym jest prawdziwa świątynia, czyli ojciec w niebie z barankiem w miłości ducha świętego. Albowiem Chrystus nie wszedł, dziewiąty rozdział 24, albo Chrystus nie do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie. Podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią. Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu poprzez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowiony jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, że na różne sądy ludzie pójdą, ale tak? zostawmy to na razie, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgłasić, zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się już nie z powodu grzechu, ale ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Nawiasem mówiąc, kiedy się pojawi po raz drugi, od, sam zbuduje jeszcze raz, tak jak należy, tę świątynię, która była zapowiedziana Dawidowi, że jego potomek, którym jest Mesjasz, Jezus z Nazaretu, że on dopiero zbuduje świątynię, która, która, która będzie trwać na wieki. I zaraz sobie wyjaśnimy, jakim cudem, skoro w Nowym Jeruzalem już nie będzie żadnej świątyni, to o co chodzi? tak? Jeszcze w tysiącletnim królestwie, po powrocie Chrystusa, będzie coś stało? Otóż będzie. Ale, żeby zakończyć tę myśl z listu do Hebrajczyków, dziesiąty rozdział sobie e, jeszcze zerknijcie. E, parę wersetów od pierwszego. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, zakon, czyli prawo, tak, a nie sam obraz rzeczy, widzicie, więc to nie jest dokładne odwzorowanie, to jest cień, tak, zakon zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Bo czyż nie zaprzestanoby ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? No myślę, tu jest taka, no właśnie, no właśnie, tak się przywiązali do tej roboty, że dalej trwają, ona ich bardziej tylko przywiązuje do świadomości grzechu, a nie odcina ich od grzechu. Trzeci werset? Przeciwnie one właśnie, zobaczcie, to jest to, co ja mówię przeciwnie, te, te, te czynności wszystkie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Za każdym razem, kiedy za nie jest składana ofiara i ludzie znowu e, do nich wracają. Jakie jest rozwiązanie? Od 11 wersetu szybciutko sobie tam przeskoczmy, chociaż e, oczywiście cały list do Hebrajczyków serdecznie Wam polecam. Każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę. Zwróćcie uwagę, że są takie obrządki chrześcijańskie, które dokładnie mają taki obowiązek, czy zachętę bardzo mocną, żeby kapłan, o którym się mówi, że to jest to samo, co w Nowym Testamencie prezbiter, kolejne szybkie przełożenie, że ma sprawować codziennie liturgię, mszę świętą, bo to jest ofiara. I jeszcze raz, no, to nie jest to samo, o czym tu mówili z do hebrajczyków. Ale myśl jest ta sama i powinna być wzięta poważnie pod rozwagę. A ona brzmi, każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. I czytamy dalej, ale gdy On, czyli Chrystus, o którym tu cały czas jest mowa, złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Amen? Amen. A zatem, nie jest tak, jak niektórzy twierdzą, że, że, że Dawid, a następnie Salomon, zbudowali świątynię Ponieważ to był Boży Plan, żeby stworzyć religię idealną, która będzie wzorem dla wszystkich innych religii. Też tego rodzaju y, nauczanie spotkałem. Czemu? Ponieważ Mojżesz dał prawo, Mojżesz dał y, nauczanie na temat kultu, w którym kapłani się wykształcili, a następnie to prawo i ten kult otrzymały jeszcze swoją świątynię. A, a zatem, y, op, i to w dodatku jedną, centralną. A więc zauważcie monopol na obecność Bożą. Tak to niektórzy rozumieli, tak? To jest idealne, tak? Nie masz konkurencji nigdzie na świecie. Tu jest jedyne prawdziwe miejsce, tu jest Bóg. Tu jest prawdziwy Bóg. Musisz tu przyjść, tu złożyć ofiarę do skarbonki. Nawiasem mówiąc w jak spotkacie Pana Jezusa często przy świątyni, między innymi przy skarbonkach, tak? Jak tam stoi, patrzy i potem mówi, kto najwięcej wrzucił. I wszyscy się zdziwili, jak wskazał, kto najwięcej wrzucił, bo okazało się, że była to uboga wdowa. Pamiętacie, tak? Więc Jezus często korzystał ze świątyni, żeby właśnie, żeby im pokazać, zobaczcie, przecież to wy to wszystko tu macie opisane, tylko zrobiliście z tego religię. Zamiast się związać z Ojcem, zamiast przyjąć od Niego nowe życie, rozpoznać we mnie Mesjasza, to, to myślicie, że przez te obrzędy, którymi które sami nadajecie wyraz, że przez to będziecie zbawieni. Bzdury! Pierwszą królewską, jak sobie yy, otworzycie, bo to jest kolejna rzecz, niektórzy mówią, dobrze, dobrze, ale przecież Bóg powiedział, że zamieszka wśród ludzi yy, i co, i zamiernie, czyli to jednak była jakaś, jakiś monopol na obecność Bożą. Może was teraz trochę zaskoczę, bo, bo, bo stąd niektórzy mówią, więc także dzisiaj, yy, chrześcijanie tak, roznoszą woń Chrystusa po ziemi, ale uwaga, muszą być miejsca na ziemi, których bezpośrednio zamieszkuje Bóg, które są święte w odróżnieniu od wszystkich innych, które są nieświęte. Jest sakrum, a, a cała reszta to jest profanum. Mówią, tak było w świątyni Bożej. Bóg tam przyszedł i zamieszkał. Serio? Potem mówią, w Nowym Testamencie myśmy troszeczkę to rozszerzyli, ale tam się tak stało. Jeszcze raz, pierwszą królewską sobie otwórzcie, ósmy rozdział. Siedemnasty werset. Przede wszystkim chcę wam zwrócić uwagę, jeszcze raz, bo niektórzy powiadają, że w niektórych miejscach Biblia mówi jakimś takim dziwnym, poetyckim językiem. Albo na przykład mówią to słowo i tamto słowo i jeszcze tamto słowo i jeszcze jedno słowo. One wszystkie to jest tak naprawdę zamiennik na coś jednego. Więc tu od razu chcę wam zwrócić taką egzegetyczną uwagę. Jeżeli Bóg chce coś powiedzieć w jeden sposób, to to mówi w jeden sposób. Jak coś mówi w inny sposób, to znaczy, że, że mówi coś innego. Dlatego wybiera inny sposób. Gdyby Bóg powiedział, ja cały przyszedłem i ja mieszkam w świątyni jerozolimskiej, to by tak powiedział. W pewnych zapowiedziach, kiedy jeszcze się miały rzeczy zrealizować, wydawałoby się, że tak to sugerował. Ale zobaczcie, co powiedział. I, i, i teraz zwróćcie uwagę na słowa, co powiedział po poświęceniu świątyni przez Salomona. Yy, tak, jakie tu się pojawiają słowa? To jest pierwsza Królewska, 8 rozdział, 17, yy, werset do 19. Tu Salomon nie cytuje, ale zobaczcie, co jest powiedziane. Dawid, mój ojciec, zamyślał wprawdzie zbudować przybytek, przybytek czego? Komu? W imieniu Pana, Boga Izraela. Widzicie to? Lecz Pan rzekł do Dawida, mojego ojca, iż zamierzałaś zbudować dom dla kogo? Dla imienia mojego postąpiłeś dobrze, tak zamyślając i zobaczcie jeszcze 19 werset. Jednak nie ty będziesz budował ten dom, ale twój syn, twój prawowity potomek, on zbuduje dom komu? Imieniu mojemu. Teraz niektórzy mówią, no, ale to o, o to samo chodzi. No nie? Czyli zbudować dom imieniu Bożemu, to znaczy, to znaczy po prostu zbudować jemu. A właśnie jakby podejść w ten sposób na przykład do modlitwy ojcze nasz to zobaczcie co mamy, ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się, przyjdź yy, i niech, no i rób co chcesz, no bo to, to, niech się święci imię twoje, niech przyjdzie twoje królestwo i niech będzie twoja wola jak jest w niebie taki na ziemi, tak? Jeżeli to, jeżeli to są tylko ogólne określenia po prostu na temat tego, co Bóg robi, to może no no działaj, no nie? Ale to po co w takim razie te, te trzy, trzy konkretne rzeczy mówić, jeżeli one nie mają swoich specyficznych znaczeń? Zwłaszcza, że, zwróćcie uwagę, sam, sam bidny Salomon wyraźnie mówi o tym, że Bóg, halo, halo, nie mieszka w tej świątyni. Nie zmieścił się w tej świątyni. To nie znaczy, że, jego obecność, że, że nie ma tam jego imienia, i że chwała jego obecności tam się nie pojawia, i że jego moc tam nie działa. To nie znaczy. Ale jeszcze raz, da, on, on wyraźnie o tym wie, że byłoby głupotą stwierdzić, że Bóg, który jest wszechobecny, wszechpotężny i tak dalej, że nagle się skoncentrował i jest tylko w jednym miejscu. Zobaczcie. Yy, 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 27 werset. I następne. To jest dalej ta sama wypowiedź Salomona. tak Co on mówi? Ale czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć. A cóż dopiero ten dom, który zbudowałem? No właśnie. Salomon nie jest głupi. On doskonale wie o tym, że Bóg postanowił, kazał zbudować sobie coś, gdzie będzie chciał działać, ok? Ale to, wiecie, to nie jest jego rezydencja. Wiecie, o co mi chodzi? To nie jest, niektórzy twierdzą, że, nie, nie powiem kto, bo to nawet nie są z mojego punktu widzenia żadni chrześcijanie, oni twierdzą, że Pan Jezus już wrócił na ziemię, e, no i mieszka w wynajętej willi w Stanach Zjednoczonych, bo, bo jeszcze nie jest czas, żeby się objawiło, że przyszedł, tak? Ale wybrańcy za odpowiednią, e, potężną dość kwotę w dolarach, w gotówce mogą się z nim spotkać, ponąć. Teraz y, zobaczcie werset 32, 36, 39. Chodzi mi o to, że, że tutaj Salomon prosi Boga y, o to, żeby działał. I zobaczcie, y, co wyraźnie mówi. Bo on mówi, że kiedy przyjdą do ciebie i coś tam zrobią, to co? Zobaczcie werset 32. To ty usłysz w niebie tę przysięgę. Wkrocz i oddaj sprawiedliwość swoim sługom. Zobaczcie werset 36 to ty usłysz to w niebie i odpuść grzech twoich sług i twojego ludu izraelskiego. Zobaczcie werset 39. To ty racz wysłuchać w niebie, w miejscu, gdzie mieszkasz. I odpuść wszystkich jego... Gdzie to jest? Ty racz wysłuchać, gdzie mieszkasz i odpuść, i wtoczyć i daj każdemu według wszystkich jego postępków typowym z znasz jego serce. W niebie to jest miejsce, w którym mieszkasz. Widzicie to? To jest Salomon doskonale rozumie, że, że a zatem obecność i świątynia imienia Bożego jest czymś innym niż, niż świątynia, która koncentruje wręcz fizycznie obecność Bożą tam. Nie ma takich świątyń, nigdy nie było, ponieważ Bóg jest wszędzie, do Niego należy cała, absolutnie cała Ziemia. 9 rozdział, trzeci werset, po tej całej modlitwie zauważcie, co już tym razem już, już po prostu sam Bóg Mówi do Salomona. Kiedy Salomon dokończył tam budowy przybytku i tam się pomodlił, ukazał się Pan Salomonowi i rzekł do niego słyszałem modlitwę i błagania Twoje, które zanosiłeś do mnie. Poświęciłem ten przybytek, który zbudowałeś, uwaga, aby tam przebywało moje imię powietrzne czasy. Widzicie to? Aby tam przebywało moje imię powieczne czasy. Tam będą też moje oczy i moje serce po wszystkie dni. Ale jeszcze raz, domyślacie się, że Bóg musi mieć coś innego na myśli, niż że cały tam się skoncentruje, wiecie, ograniczy i tam zamieszka. Tak? Do tego rodzaju koncentracji to doszło, jak mówili, list do Filipian, tylko i wyłącznie w wcieleniu się słowa jako Jezusa. Tak? Tam się Bóg naprawdę... On istniejąc w postaci Bożej nie zechciał, w niej pozostać, tak? Ale się ograbił i uniżył, się, przybrawszy postać sługi i stawszy się podobnym jednym z nas do nas, gdy chodzi o podobieństwo cielesne. Pamiętacie to z, z listu do Filipian, tak? Nie będziemy teraz tam się odwoływać. I nawiasem mówiąc, dlatego on jeden miał prawo powiedzieć o sobie, że jest świątynią. O czym, o czym sobie powiemy za chwilę. Jak sobie dobrze prześledzicie ten cały ósmy rozdział, jak się modli. Salomon, to zauważycie, że, że Salomon świetnie wie i ma genialne przeczucie, że świątynia jest mniej, znaczy, że, że relacja z Bogiem musi się zacząć od odpuszczenia grzechów. Jak, jak cały ósmy rozdział sobie poczytacie, o co się tam modli Salomon, to cały czas prosi Boga, żeby tam odpuszczał grzechy Izraelowi. Tak? Te wszystkie wersety, które tu przywołałem celowo, to ty usłysz w niebie, zobaczcie, one zawsze się zaczynają od jeżeli ktoś zgrzeszy przeciwko swojemu bliźniemu, to coś tam, coś tam, gdy twój lud izraelski zostanie pobity przez nieprzyjaciela, co zawsze jest oczywiście oznaką grzechu, nieposłuszeństwa i tak dalej, i tak dalej, tak? Za każdym razem Salomon przeczuwa, że to jest zapowiedź, a jest to zapowiedź właśnie tego, o czym list do hebrajczyków mówi, kompletnego raz na zawsze odpuszczenia grzechów w jedynej prawdziwej świątyni, która jest świątynią ojca i baranka. Baranek otwiera prawdziwą świątynię. E, za chwilę sobie o tym więcej e, powiemy. I teraz jeszcze sobie pierwszą królewską, ten ósmy rozdział otwórzcie, zwróćcie uwagę na 53 werset. Świątynia także jest wyrazem tego, nie że ludzie Bogu zrobili łaskę, ale uwaga, że Bóg ludziom uczynił łaskę. Nie, że oni go wybrali i coś fajnego mu postawili i, i mają dla niego wotum, ale że to on ich wybrał i to jest jego dowód, bo z jego błogosławieństwa mieli materiały na tą budowę, od niego mieli plan, od niego mieli powodzenie, tak? Świątynia jest prezentem Boga dla jego ludu, a nie odwrotnie. Ósmy rozdział Pierwszej Królewskiej, 53 werset. No to dalej Salomon mówi do, do Boga, tak? On jest tego świadomy, mówi, bo ty wybrałeś ich sobie na własność ze wszystkich ludów ziemi, jak obiecałeś przez Mojżesza sługę twojego, kiedy wyprowadzałeś naszych ojców z Egiptu, Panie Boże. I rozumiecie, dokładnie w tym kontekście Jezus, on nie musi mówić, ja jestem Bogiem. Chociaż Ewangelia Jana wyraźnie pokazuje, że Żydzi co i Róż chcieli go zabić właśnie za to, tak? Bo on nie tylko tak mówił, ale też mówił jak Bóg jak inaczej rozumieć, kto może inny powiedzieć słowa, jeżeli nie Bóg? Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, żebyście szli, żebyście przynosili owoc obficie i żeby ten owoc wasz trwał. Bo wiecie, o co mi chodzi? To tylko Bóg może tak powiedzieć, nie człowiek. W wielu miejscach, gdzie tam twierdzą, że gdzie jest napisane, że Jezus jest Bogiem, dobry Boże, to musicie pisma nie czytać, żeby nie, nie musi być literalnie stwierdzone, to chociaż jest w wielu miejscach, ale też nie po prostu, tak? Pewne rzeczy może tylko Bóg zrobić. Pewne rzeczy tylko Bóg może powiedzieć. I Jezus non-stop te rzeczy robi i mówi. E, że świadomość tego mieli wszyscy tam w, w, wtedy, tak? Między innymi Księga Psalmów e, o tym wyraźnie mówi. Jest cały zestaw psalmów, ale do psalmów to kiedy indziej dojdziemy, które się wręcz nazywają psalmami świątynnymi, czy psalmami syjonu, czy pieśniami syjonu, tak? Ale otwórzcie sobie psalm 50. Zobaczycie tam, że naprawdę Dawid, ale też inni idący w jego ślady, ale zwłaszcza Dawid, bo niektórzy po prostu powtarzali teksty, które on wyśpiewał czy wypowiedział. Dawid był prorokiem i on wiedział, że świątynia tylko zapowiada rzeczy przyszłe i patrząc na świątynię, w wielu psalmach każe ludziom wręcz, rozumiecie, wąchać świątynię. Oglądać ją, patrzeć, patrzeć na nią pod różnymi kątami, w różnym świetle, dotykać ją. Tak. Klękać tam, kłaść się, ocierać o ściany, wręcz po prostu polizać kamień tam jakiś. Naprawdę wszystkimi zmysłami każe im doświadczyć świątyni, bo w niej jest takie poznanie pana. Tak? Ona jest po to, żebyś ty poznawał pana, żeby on ci się mógł bardziej objawić. Zacznij sobie psan 50 50. Piąty werset, to jest, to jest jeden z, właśnie z tych psalmów świątynnych, on mówi o ofierze, ale zobaczcie, co to jest napisane. Piąty werset, zgromadźcie mi wiernych moich, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. I potem, zobaczcie, od siódmego wersetu, po prostu idziemy i czytamy, jak leci. Słuchajcie, ludu mój, będę mówił, Izraelu, będę cię przestrzegał. Bogiem, Bogiem twoim jestem. Ja raz, zobaczcie, to, to, to tam już jest świątynia, kiedy jest napisany ten psalm. A zobaczcie, co tu jest napisane. Ganie cię z powodu krwawych ofiar Twoich. Całe Twoje są zawsze przede mną, ale nie wezmę byka z domu Twojego, ani kozłów z Twoich zagród. Mój bowiem jest wszelki zwierz leśny. Tysiące zwierząt na górach. Widzicie, co Pan tu mówi? Co Ty myślisz, że mi jest świątynia potrzebna, żebyś tymi, bo, bo dla mnie to jest przyjemne, jak Ty tam zażynasz te zwierzęta, mówi, zrozum, o co chodzi w tych ofiarach? Mój jest wszelki zwierz leśny, tysiące zwierząt na górach. Znam wszelkie ptactwo gór i moje jest to, co się rusza na polach. Gdybym łaknął, nie mówiłbym ci o tym, bo mój jest świat i to, co go napełnia. Bóg o tym wielokrotnie mówi. Ale mówi, to co ty, łosiu, co ty myślisz, że ja tylko tu mieszkam jestem od twoich ofiar uzależniony? Zobaczcie dalej, 13 werset. Czyż jadam mięso byków albo piję krew kozłów? To jest to, co Bóg mówi. Zrozumcie sens tych ofiar. I patrzcie, co tu się dzieje. Ofiaruj Bogu dziękczynienie, a spełnij najwyższemu to, coś mu przyrzekł. I wzywaj mnie w dniu niedoli, a wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. To jest to. Wejdź ze mną w osobistą relację, a nie zasłaniaj się ofiarami i mów, ponieważ złożyłem ofiarę, to mogę robić, co chcę. 22, 23 werset tego psalmu, chociaż porozważajcie go sobie, jak kogoś to porusza w całości. Pojmijcie to, Wy, którzy zapominacie Boga, bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. Kto ofiaruje dziękczynienie, ten mnie czci. A temu, kto nienagannie postępuje, ukaże Boże zbawienie. Już tam, w tej świątyni. Psalm 22, zobaczcie sobie. To tam jest wyraźnie powiedziane, że to jest pieśń pouczająca Dawida po tym, jak domita, Doek przybył do niej Saulowi i coś tam mu powiedział, tak? I tam Dawid się wnerwił, ale przy okazji zobaczcie, jakie proroctwo wypowiada. Od 6, psalm 20, 52, od 6 wersetu. Miłujesz wszelkie oszczerstwa języku podstępny. Prze to Bóg zniszczy cię na wieki. Pochwyci cię i wyrwie z namiotu i wykorzenicie z ziemi żyjących. Sela. Ujrzą to sprawiedliwi i bać się będą. Śmiać się będą z Niego. Oto człowiek... I teraz zauważcie, co się dzieje. Bo tu jest mowa o tym, że Bóg jest schronieniem, że Bóg jest... Co się dzieje, Kamil? 52. Zobaczcie, co jest powiedziane. że I to jest jasne od początku. Świątynia to świątynia. To Bóg sam jest schronieniem, twierdzą, świątynią i wszystkim. Oto człowiek, który nie uczynił Boga swoim schronieniem, ale zaufał swoim wielkim bogactwom. Był dumny, że wyrządza szkodę. I teraz popatrzcie, jak opisuje siebie wierzący. Wierzący starotestamentowy. Gdzie my mamy chrześcijan dzisiaj, którzy mogliby to z całą mocą powiedzieć? Stanąć, walnąć się w pierwszy i dokładnie tak powiedzieć. Ale ja jestem jak oliwka zielona w domu Bożym. Zaufał... Dlaczego? Bo co? Bo, bo stoję w świątyni? I tam coś robię? Nie. Bo zaufałem łasce Bożej na wieki wieków. Widzicie to? Ten jest oliwką, która zieloną, która rośnie i, i, i przyniesie owoc i, i stoi w Domu Bożym, kto zaufał łasce Bożej na wieki wieków. Będę wysławiał Cię na wieki za to, coś uczynił i będę oznajmiał imię Twoje. Imię Twoje. Tak? To jest świątynia. Będę oznajmiał imię Twoje wobec wiernych Twoich, bo jest jakie? Bo jest dobre. Jeszcze Psalm 43, jakbyśmy sobie szybciutko. Yy ten, który na początku dzisiaj czytaliśmy zauważcie jak Jan mówi, to jak myślicie do czego się on odnosi, do tego co na przykład taki Dawid prorokował, co było w świątyni koniecznie objawione, że Jezus jest życiem, jest światłem i jest prawdą, zgadza się? Psalm 43, trzeci werset Ześlij światło Twoje i prawdę swoją, niech mnie prowadzą. Gdzie światło i prawda prowadzą człowieka? Niech mnie wprowadzą na górę Twoją świętą i do Twoich przybytków. Do prawdziwej świątyni idzie się przez światło i przez prawdę. I wiemy, kto to jest, bo ma imię. Tak, To jest Jezus. A nie, nie idzie się do czegokolwiek zbudowanego ręką ludzką, nawet jeżeli to jest ręką ludzką zbudowana tamta świątynia. Widzicie to? Mógł ktoś wejść do tej świątyni, ale jeżeli nie był oświecony, oświecony i nie miał prawdy, nie, tak naprawdę nie wszedł do świątyni prawdziwej Bożej. Jasne to jest? To był tylko cień, tak? do prawdziwej świątyni Bożej można wejść tylko duchowo. I dlatego, i dlatego teraz. Otwórzcie sobie. widzicie, definicja to jest księga objawienia, tam, właśnie w tym, co to jest świątynia Boża. Tak? Jeszcze raz, jakbyśmy sobie zobaczyli szybciutko, bo widzieć, pamiętać, czy myśleć, że się pamięta, to jedno, a zobaczyć, to jest drugie, w mieście świętym, w Jeruzalem Nowym, 21 rozdział objawienie Jana, 22 werset, 21 rozdział, 22 werset, pamiętajcie, że to pisze Jan. W mieście świętym w Jeruzalem Nowym, pod nowym niebem, na nowej ziemi. Uważajcie, świątyni nie widziałem. Dlaczego? Albowiem Pan, Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek. Tak? Pamiętacie, co było powiedziane, że w świątyni Bożej zamieszkało co? Imię Pana. Tak? To teraz otwórzmy sobie Ewangelię Janową. Gość, który świetnie rozumiał, on doskonale pamiętał, co Jezus mówił na temat, na temat świątyni. Otwórzmy sobie Ewangelię Janową. Zobaczcie, co się dzieje. Siedemnasty rozdział. Potężne poruszenie. Potężne poruszenie. To jest ten jeden z niewielu rzadkich, drogocennych momentów, kiedy mamy zapisaną wprost modlitwę Jezusa do Ojca. Bóg nie musiał tego robić. Rozumiecie? On tego nie musiał robić, jaki jak nas obdarował skarbem, że nam zdradził te fragmenty ich intymności. Ja za każdym razem, jak za, zamierzam to czytać, jestem po prostu w szoku najgłębszym. tak? Bo to jest intymność baranka Jezusa, naszego Pana, naszego Króla z, z Jego Ojcem. Przez, my w tę intymność wchodzimy przyjmując zbawienie i przyjmując życie i wchodząc na drogę uświęcenia. I zobaczcie, co się dzieje. To powiedział Jezus 17 rozdział Ewangelii, Jana, od pierwszego wersetu. To powiedział Jezus, a podniósłszy swoje oczy ku niebu, powiedział: Ojcze, no to jest, to jest to, tak? Jakim prawem my w ogóle wchodzimy w tę modlitwę? To jest, a! Ale zobaczcie, co się dzieje. I teraz mówi: Ojcze, i zobaczcie, co jest grane. Kto kogo wielbi? Ojcze, nadeszła godzina uwielbi Ty, Syna swojego, aby Syn Ciebie uwielbił. Świątynia to jest uwielbienie, miłość absolutna, ojca do syna, syna do ojca, U, uosabiająca się w Duchu Świętym, do której my jesteśmy absolutnie z łaski, bez, bez, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś sobie kiedyś to kupił czymkolwiek, jakąkolwiek zasługą jesteśmy do niej dopuszczeni. Uwielbij syna swojego, aby syn uwielbił ciebie, jak jemu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. I teraz uważajcie, świątynia to jest inna definicja de facto wobec tego, tak? Świątynia to jest żywot wieczny. Żywot wieczny w objęciach Ojca, mając życie od baranka, w miłości Ducha Świętego, żywot wieczny to jest, to jest głęboka znajomość Boga i przebywanie z Nim. Widzicie to? A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa, Mesjasza, którego posłałeś. Nie ma innego życia. I dlatego wiecie, to jest to, co Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza. tak? Staną i powiedzą, panie, panie, czy my nie czyniliśmy znaków, nie czyniliśmy cudów? A Jezus im powie, fajnie, ale ja was nie znam. Jak ja was nie znam, to tym bardziej wy mnie nie znacie. Macie życie? Co jest grane? To tam jeszcze będziemy, kiedy będziecie się tym zajmować. tak? Ale to jest życie wieczne. W momencie, kiedy wchodzisz w poznanie Jezusa, nie tylko, że przyjmujesz zbawienie, ale wchodzisz w Jego poznanie, zanurzasz się w miłości Ojca, Masz życie wieczne, teraz ono się nie skończy. Jakim trzeba być łosiem, że, że, że się następnie, mając to życie wieczne, zamiast trwać, bo to jest świątynia, zgłębiać je, czyli poznawać Ojca, zbliżać się coraz bardziej do Jego serca, żeby moje serce biło tak, jak ono, Jakim trzeba być łosiem, żeby jeszcze grzeszyć? I, i stąd, wiecie, ja czasem mam wątpliwość, jak, jak ktoś mi mówi, albo ja znam jakiegoś chrześcijanina, i czyli można odpaść od bo on grzeszy, nie wiem, bo, bo, bo widzę tego grzeszącego niby chrześcijanina i nie widzę cierpienia na jego twarzy. Wiecie, o co mi chodzi? I, i, i wtedy po prostu... Nie, nie, może, może chrześcijanin wpaść w jakiś notoryczny grzech, ale nie wierzę, żeby mu to nie, spra nie, nie, nie sprawiło przykrości. Kap Kapujecie, o co mi chodzi? Bo dostępując pierwszych choćby tylko objawów znajomości z Bogiem ma życie, którego nigdy wcześniej nie miał i ma je na zawsze. Ja cię uwielbiłem na ziemi, mówi dalej Pan Jezus, Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Powiedział Pan Jezus to, że jest Bogiem? No nie. No nie? No oczywiście, że tak. No rozumiecie? Jeszcze coś musiał mocniej powiedzieć? I teraz zobaczcie szósty werset. Co tu się dzieje? Objawiłem imię Twoje ludziom. Widzicie? Imię Jezusa no to jest Jezus, tak? Yeshua. On jest naszym Hamashiach. Ale jakie jest święte? Hashem, czyli imię najwyższego? Yeshua. Kto mnie widzi, ten widzi i Ojca. Objawić imię yy, Ojca, to znaczy zademonstrować Jego miłość, zademonstrować Jego moc, pokazać jaki On jest w działaniu, a nie po prostu podać kolejne słowo. Jezus mówi, o, no bo co, przecież oni powiedzą, hej, przecież wiemy, że to jest Jahwe, tak? Ich łochy, tak? Przecież wiemy. A Jezus mówi, nie, to ja dopiero to zademonstrowałem. To, że Wy wiecie, jak, jak tetragram brzmi, to fajnie macie. Ale nie macie mocy tego imienia. Objawienie imienia oznacza wejście w Jego moc, w Jego autorytet. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od ciebie pochodzi, albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli, i prawdziwie poznali, że od ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę. To jest świątynia, za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi, i wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i ja uwielbiony jestem gdzie? W nich! Jak Jezus mówi, uwielbij mnie, Ojcze, to gdzie, ma, gdzie On zaczyna być uwielbiony? W tych, którzy są Jego. Widzicie to? Dlatego jak później Paweł zacznie wołać, czy wy nie wiecie o tym, że wy jesteście świątynią, to między innymi do tego się odwołuje. Co ty robisz, człowieku? Czym ty się zajmujesz? Czy ty rozumiesz, że właśnie w tobie Ojciec uwielbia Syna, a Syn uwielbia Ojca? I, I ty jednocześnie myślisz o tym, żeby nie kłócić się z drugim chrześcijaninem, bo tam to jest wyraźnie w kontekście tego, że oni są jeszcze niedojrzali, że są cieleśni, bo się kłócą i wchodzą w spory i właśnie niepotrzebne, tak? I jedenasty werset: I już nie jestem na świecie, ale oni są na świecie, a ja idę do ciebie. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim, zwróćcie na to uwagę, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Tak? Ta świątynia, do której zmierzamy, ona w nas się już uobecnia. Kto przyjmuje Chrystusa... I dlatego, zobaczcie, dlatego Jan, yy, Jezus w Ewangelii Jana w czwartym rozdziale, szybciutko sobie tylko to yy, obejrzymy, powiada, czwarty rozdział, 23 trzeci werset, ale nadchodzi godzina i teraz jest, właśnie to jest to, tak? nadchodzi i teraz jest, jest tak jak z królestwem, ono nadchodzi, będzie się coraz bardziej urzeczywistniać, ale już jest, zaczyna się od ziarenka, skończy się potężnym drzewem, w którym będą mieszkać ptaki, całe narody ptaków. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. Bo i ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. A Jezus to mówi w jakim kontekście? No pamiętacie, w kontekście pytania z 21, nie z 21, tylko z 20 wersetu. Ojcowie, na, ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu oddawać cześć. Więc wiecie, to jest pytanie o religię. Która religia jest lepsza? Katolicyzm czy prawosławie? W Samarii czy na Syjonie trzeba oddawać Bogu cześć? Kto ma lepszy obrządek? Kto lepiej go... A Jezus mówi, nadchodzi godzina, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Jasne? Nie tu, nie tam, ale wszędzie, gdzie będą. W duchu i w prawdzie. 24 werset. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Jest dalszy, dalszy werset, Janek. Czwarty rozdział, 23 i dwudziesty werset. Dlatego też, widzicie, bo zaraz na początku Jana jest powiedziane, że, że, że słowo stało się ciałem i tak dalej. I dlatego już zaraz w drugim rozdziale Ewangelii Jana, zobaczcie, dwudziesty werset, tam Jezus powiedział, że zburzcie tę świątynię, a ja ją w trzy dni odbuduję. Pamiętacie to, prawda? Jak, bo oni go powiedzieli, zaatakowali, jaki znak pokażesz żeby nam udowodnić, że wolno ci to czynić, na przykład ludzi e, robić, ro, ro, wprowadzać rozbój do świątyni i im krzyczeć, że są rozbójnikami, a to ma być modlitwa, i rozwalać stragany i inne rzeczy. I oni mówią, jak to udowodnić, że jesteś prorokiem? A Jezus im wtedy odpowiada, zobaczcie, to jest drugi rozdział, 19, werset, zbóżcie te świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a ty w trzy dni chcesz ją odbudować? 21 werset, ale on mówił o świątyni ciała swojego. I zobaczcie, następny werset, który jest bardzo istotnym komentarzem: Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił, i załóżcie co: Nie, że z martwych stanie, ale zburzcie świątynię, a ja ją w trzy dni odbuduję. I oni to sobie przypomnieli, i co się stało? I uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Widzicie to? Pismo mówiło o świątyni i oni zajarzyli te wszystkie rzeczy, że to się odnosiło do Jezusa. Jezus to wypełnia, tak? Nie chodziło o żadne literalne stawianie budynków, ale On jest wypełnieniem, On jest świątynią i to wszystko, całe to życie wieczne, które On przynosi, a które jest poznaniem przez Niego samego Ojca. Otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza, bo to nie jest tylko Jan. Ja tylko tak chcę pewne wskazówki dać do, do własnego studium, ale zobaczcie, jak to jest mocne, a jak łatwo jest to przeoczyć. To jest zupełnie inna historia. Tam idą uczniowie, ym, jedzą. Ym, y, w czasie szabatu tam zaczynali zrywać kłosy, zaczęli coś jeść, zaatakowali farzeusze, Jezusa, że co oni to y, wyprawiają. To jest 12 rozdział, y, to jest wcześniej, ale to byłbym trzeci werset. Zobaczcie, Jezus y, im wyraźnie mówi, że jest większy, a więc tu między innymi nawiązuje do psalmów, tak, że, że Dawid powiedział do Boga, rzekł Pan do Pana mojego, a więc widział, że Bóg jest Panem i jest jakiś jeszcze inny Pan, w randze Boga, tak? Ktoś inny. Jezus mówi, że On jest tym, którego widział Dawid, bo jest większy niż Dawid, ale co? No właśnie, to jest interesujące. Zobaczcie, 12 rozdział, 3 i następne, a On rzekł im, czyż nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny, On i ci, którzy z Nim byli? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść, jemu, ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom? To jest pytanie na zasadzie, rozumiecie? Jemu nie wolno było tego zrobić, wszedł do świątyni Pana, zrobił coś, czego mu nie wolno było zrobić i Pan go zabił? Nie. A zatem Dawid był ciekawszy, mocniejszy, potężniejszy w tym, co zrobił, niż, niż kapłani w świątyni. A w domyśle jest... A, a ja jestem jeszcze kimś więcej. Tak? Dalej, zobaczcie. Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w szabat kapłani w świątyni naruszają szabat, a są bez winy? Nie czytaliście? Więc teraz co wam mówię? Uwaga, szóste, ale mówię wam, że tutaj jest coś większego nawet niż świątynia. Tak? I mówi o sobie. Tutaj jest coś większego niż świątynia. I gdybyście byli zrozumieli, co to jest, widzicie, o co mi chodzi? Co, co, co Jezus tu do nich mówi? Tu, on ma siebie na myśli, tu jest coś większego niż świątynia. I gdybyście byli zrozumieli, co to jest, miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych, albowiem Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Co tam się dzieje, Janek? Masz trochę troszkę inne tłumaczenie. A, okej, okay, to... No ale to, wiesz, tłumaczenie. Potem możemy to porównać jeszcze z, yy, z oryginałem. Ale to, że Pan Jezus mówi, że tu jest coś większego niż świątynia, to masz. No tak. okej. Okay. A masz tłumaczenie? Nie no na siebie tak mocno. Słucham? Że tutaj chodzi o coś więcej niż o świątyni, a, nie z... a tutaj okej, okay, dobrze, tutaj chodzi o co więcej. Okej, okay, no więc no widzisz, tam tłumacz być może powiedziałby, hej, hej, tu Pan Jezus nie do końca mówił o sobie. Okej, okay, to zerknijmy do tej samej Ewangelii. Dobrze, że to poruszyłeś, tak? Że to może być inne tłumaczenie do tej samej Ewangelii Mateusza, żebyśmy zobaczyli, że naprawdę tu Panu Jezusowi chodziło o siebie i to akurat już nie może nic powiedzieć a Słowo Boże świadczy o tym, że tak jak o Niego chodziło, to mój Boże, jak tam o Niego chodziło. 27 rozdział mm, sobie otwórzcie. Zobaczcie, co się dzieje. Jezus umiera. To jest dlatego, mówię, że w tej samej Ewangelii, żeby to było widać, bo w innych Ewangeliach tego powiedzenia nie ma, że tu jest coś więcej niż świątynia, tak? I w tejże samej Ewangelii Mateusza, 27 rozdział, nie, zobaczcie, 50 i 51 werset, e, jest powiedziane, ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I co się stało? I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu i ziemia się zatrzęsła i skały popękały. I to, to jest dalej, ale teraz się, niektórzy mówią, no i co, w sensie było trzęsienie ziemi, Pewnie się tam mury przestawiły, wiemy o tym, że się nie przestawiły, ale niektórzy tak to nawet w filmach pokazują, że przestawiły się mury, coś tam się rozdarło i tak, dlatego ta, ta zasłona się też rozdarła. Niektórzy mówią, że to jest dowód na to, że było trzęsienie ziemi. <grych> Otóż zaraz powoli, tak? jeżeli Żyd Mateusz w Ewangelii pisanej do Żydów, czyli w Ewangelii Mateusza, Powołuje się na zasłonę, to on ma na myśli zasłonę z drugiej księgi Mojżeszowej. Sięgnijcie tam z 26 rozdziału. Z 31 wersetu. Zasłonę, którą Bóg kazał zrobić jeszcze zanim świątynia istniała. Która czym była? Uważajcie. Zrobi. Macie? 31 werset i następne. Zrobisz też zasłonę z fioletowej i czerwonej purpury. Nawiasem mówiąc, pamiętacie, jaki był płaszcz Pana Jezusowy. Tak? Zrobisz też zasłonę z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru. Zrobisz ją z wyhaftowanymi na niej artystycznie cherubami i zawiesisz ją na czterech słupach z drzewa akacjowego pokrytych złotem ze złotymi hakami stojących na czterech srebrnych podstawach. I teraz, patrzcie, zasłonę zawiesisz na hakach i wniesiesz za zasłonę skrzynię świadectwa. A ta zasłona będzie wam oddzielać miejsce święte od Najświętszego. Do miejsca Najświętszego nikt nie mógł wchodzić, nawet kapłan, arcykapłan, jak tylko raz w roku przynosząc krew, no potem już za czasów Pana Jezusa tam nie było Arki, tej skrzyni przymierza, tak? Ale wcześniej jak była, to, to wnosił. Potem wnosili ofiarę kadzielną. Tam między innymi Gabriel, pamiętacie, Zachariaszowi się e, objawił. To było właśnie wtedy, kiedy była jego kolej na tą arcykapłańską posługę raz do roku, tak? A więc miejsce najświętsze, dlatego tam nie wolno wchodzić, bo Żydzi wierzyli, że to jest miejsce przebywania Boga. I teraz co się stało? Umiera Jezus, a świątynia się rozdarła z góry na dół, żeby pokazać im, no i co? Gdzie jest Bóg w tej świątyni? Poplątało się wam. Nie rozpoznaliście prawdziwej świątyni. Otwórzcie e, list do hebrajczyków, 10 rozdział. Jeszcze raz tam wrócimy, tak, żebyście zobaczyli, e, e, no, że właśnie o tym, że nie rozpoznali tego znaku, o którym Mateusz pisał, mówi, no kurde, Żydami jesteście, to nie wiecie, o co chodzi? No nie wiedzieli. Zobaczcie, 10 rozdział listu do hebrajczyków. Jezus umiera, rozdarty na krzyżu. W tym momencie rozdziela się zasłona yy, w świątyni. Otwórzcie sobie Hebrajczyków, 10 rozdział, to jest 19 werset. I jak nam komentuje autor listu do Hebrajczyków, co się stało? Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. Pamiętacie, jaka była zasłona? Purpurowa, fioletowa, czerwona, karmazynowa. Była cała we wszelkich odmianach koloru krwi. Tak? I ona się rozdarła. Mówi, to był znak, który miał pokazać, przez co się wchodzi do prawdziwej świątyni, do jedności z Bogiem. Zobacz. Przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. Drogą nową i żywą, którą Jezus na krzyżu otworzył poprzez swoją śmierć. Jaką? Którą otworzył dla nas poprzez zasłonę. To jest przez co? Przez ciało swoje. Jego ciało zostało rozdarte na krzyżu i oto w ten sposób, przez tę swoją zbawienną dla nas śmierć otworzył wejście do prawdziwej świątyni i dlatego zasłona świętego świętych w przybytku świątynnym się przetargała, jak my mówimy w Krakowie, tak, rozdarła, żeby pokazać, że to już, to już jest koniec z tym znakiem, ponieważ dokonało się to, co ten znak yy, demonstrował i co zapowiadał. Czy jest to jasne? Czy jest to jasne? I teraz widzicie, i dlatego ten mówi, więc nie chodźcie już więcej do żadnej świątyni. Bo, bo zobaczcie, 21 wersety następne. E, bo on otworzył dla nas poprzez zasłonę drogę nową i żywą, to jest przez ciało swoje. Mamy też kapłana wielkiego nad domem Bożym. A więc na tą drogę wejdźmy ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Krzest. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. To Jest tyle, tak? Niektórzy mówią, no ale nie opuszczając wspólnych zebrań naszych. Zgadza się, ale nie zebrań w kościele. W sensie, jako kościół, ale nie w budynku, który inni nazywają, kościołem. Ok? Kto żyje przez Chrystusa, ten sam staje się świątynią. Pierwszy list do Koryntian. Żebyśmy mieli cały ten ciąg prześledzony yy, tylko najważniejszych tych cytatów, bo ich jest oczywiście więcej w Biblii, ale zobaczcie, co jest grane. To jest wyraźnie... Yy, wręcz no, Paweł jest szokowany, Mówi, jak możecie o tym nie wiedzieć? Pierwszy do Koryntian, trzeci rozdział, szesnasty werset i następne. Zobaczcie, co się dzieje. Bo niektórzy cytują ten pier to pierwsze zdanie, a nie cytują kolejnego wersetu. A patrzcie, co tu jest napisane. Czy nie wiecie że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? To jak nie wiecie, to jest 17 werset. Jeżeli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Jasne? Gdzie jest świątynia Boża? W tobie. I tam, gdzie ty gromadzisz się z innymi, którzy są świątynią Bożą. I dlatego... Jak się jeden z drugim spotyka, ja jestem świątynią, ty jesteś świątynią, w imieniu Jezusa się spotykamy, mamy list do Efezjan. Zobaczcie, co list do Efezjan e, mówi. Drugi werset. E, drugi rozdział. Drugi rozdział. Efezjan, Efezjan teraz jest. Drugi rozdział. Osiemnasty werset. Jeszcze raz. Świątynia... To jest przepływające przez ciebie życie Boże to jest bezpośrednia więź poznanie Ojca i Syna. I teraz patrz drugi rozdział listu do Efezjan osiemnasty werset. Albowiem przez niego czyli przez kogo? No przez Chrystusa, czyli przez Jezusa, tak bo tam jest, że przyszedł że zwiastował pokój wam, którzyście daleko i tak dalej. Więc przez Jezusa. A więc przez niego, przez Jezusa mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Nawiasem mówiąc, ktoś mi tam kiedyś powiedział z takich badających Pismo, mówi ej, nie ma Trójcy Świętej w Biblii. Nie ma takiego fragmentu, żeby w jednym zdaniu albo w jednym wersecie, żeby była Trójca Święta. Naprawdę miałem wtedy poważną wątpliwość co do jego badania Pisma Świętego, bo na przykład mówię, no tu, ale wiesz, takich fragmentów jest więcej. Tak? Przez Niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Świętym. Tak? O co chodzi? Jest trójca? Był trochę zszokowany. Mówi, ale tu nie jest napisany Pan Jezus. Weź. 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 Więc przez niego mamy dostęp do Ojca. Jedni i drudzy w jednym duchu. To już jest świątynia. Teraz zobaczcie, co jest dalej. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, ale współobywatelami świętych i domownikami Boga. Jeżeli jesteś domownikiem Boga, to co to znaczy? Że mieszkasz w tym samym domu, co Bóg. Tak? Jesteś jego domownikiem. Mieszkasz z nim pod jednym dachem. I zobacz dalej. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa, mocno spojona, rośnie w jeden święty przybytek w Panu. To jest świątynia, to jest Kościół. tak? Społeczność, zgromadzenie tych, którzy rosną na fundamencie Chrystusa. A więc, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Widzicie świątynię tutaj? Jakby ktoś miał jeszcze yy, wątpliwość, pierwszy yy, Piotrowy sobie otwórzmy. Piotr, skała, Jezus mówi, na tobie zbuduję tę społeczność. Ty jesteś skałą, na której zbuduję mój Kościół. Moją społeczność. Nie ma tam żadnej mowy o, o tworzeniu jakiejś hierarchii czy czegokolwiek innego. O tym, że ktoś może wchodzić, jak mówią niektórzy, w buty pierwszego rybaka i w tych samych butach gdzieś, gdzieś tam chadzać. Eee, objawienie mówi bardzo wyraźnie, że apostołów było dwunastu, a niektórym się wydawali, że są apostoły, że apostołów było dwunastu, tych, o których chodzi, na których Kościół jest zbudowany i ich imiona, dwanaście imion, będzie wypisanych na murach Nowego Jeruszalaim. I a nie będzie 500 tysięcy imion tych, którzy mieli jakąś sukcesję po apostolską, tak? Bo nie chcę mówić, że apostolską, bo to, bo to już, no, już jest trochę bluźniercze. Nie ma takich historii. Po to, między innymi, ta nowa świątynia, która nadejdzie, jest opisana właśnie, żeby także o tym przypomnieć. I właśnie ten Piotr, na którym jest zbudowana społeczność Boża, czyli Kościół, zobaczcie, co mówi w drugim rozdziale pierwszego swojego listu. To jest y, drugi rozdział, wersety od trzeciego, następne. Gdy już zakosztowaliście, iż dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy. Widzicie tu, o co mi chodzi? Wy sami się budujcie w dom duchowy, w kapłaństwo święte. Wy, którzy jesteście wierzący, spotykacie się, macie wieczerze, modlicie się, uwielbiacie, wstawiacie się za innymi świętymi na świecie. To jest to, co macie robić. To jest kapłaństwo święte. To jest świątynia. Aby składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu, przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie, oto kładę na syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto w niego wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest tą rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się o niego, na co zresztą są przeznaczeni. Okej? Okay? To chodzi o prawdziwego Jezusa. O niego się potykają. Nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś miał problem z potknięciem się o, o wybudowany budynek, który coś tam by miał oznaczać, tak? Czy o, jakiś, czy o jakiś symbol. I dlatego w dziejach apostolskich, słuchajcie, nad nie będę w to teraz już wchodził, tak? ale, bo niektórzy mówią, ale pierwsi chrześcijanie spotykali się przecież w świątyni. Spotykali się w świątyni, bo rzeczywiście było ich tak dużo, jak tam się 5000 tysięcy mężczyzn z pewnością nawróciło, gdzie się mieli spotkać? W domu? Tak? Natomiast wyraźnie dzieje apostolskie mówią, że łamali chleb i modlili się. Tam się spotykali na nauczanie. Tam się spotykali na świadectwo. Tam, jak się spotykali, uwielbiali Boga, ale żeby nie było, że odprawiają kult, zaczynali głosić Ewangelię o Jezusie i uzdrawiali chorych. Zobaczcie te pierwsze rozdziały, kiedy jeszcze w ogóle Kościół był w Jerozolimie. To jest tylko tam krótki epizod na początku. tak? Natomiast łamali chleb, mieli wieczerze, wspominali Pana Jezusa, uwielbiali Go, modlili się o inne tam sprawy po domach. I nie, że odprawiali liturgię w prywatnych domach. Po, po prostu. Uwielbiali Boga w absolutnej swobodzie i wolności, do której Pan Jezus nas ym, wyzwolił. Jeden tylko fragment z dziejów apostolskich, które, który teraz zacytuję, bo tamten, no mówię, to wystarczy początek dziejów apostolskich poczytać i to będzie jasne. Eee, nie mógł Kościół później nagle wpaść, bo niektórzy mówią, że ale było prześladowanie i dlatego nie budowali Kościołów, a pamiętacie jak w tym artykule, a potem zaczęli budować. Nie kiedy się zaczęły prześladowania, to się zaczęły, ale jeszcze przecież, jak Paweł głosił, zbyt wielu prześladowań nie było i w wielu miejscach mogliby kościółek postawić. Dlaczego go nie postawiali? A Żydzi nigdy też nawet synagog swoich nie rozumieli jako świątyni, dlatego, że doskonale wiedzieli, że świątynia to, jak już sobie to wyraźnie powiedzieliśmy, nie o tym mówiła i nie tego była znakiem na początku. I dlatego Zobaczcie, Paweł w 17 rozdziale, 24 werset i 25 dziejów apostolskich, dlatego mówi coś, to już jest Paweł. To nie jest, to jest Jerozolima. To są Ateny w Grecji. To jest Paweł. To nie jest jeden z tych pierwszych apostołów. To jest apostoł pogan. Ale co mówi? Bóg, który stworzył świat i wszystko, co jest na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. To jest nowoczesne głoszenie Ewangelii. Nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czegoś potrzebował, bo to On sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Jasne? Ktokolwiek gdziekolwiek mówi, że Pan Jezus nie może sam czegoś zrobić i że On jest Jego ręką, nogą i czymś tam jeszcze i że, że te ręce to są ręce Chrystusa. Bzdury to są. Tu jest wyraźnie powiedziane, że nie służy Mu się rękami ludzkimi. I to mówi apostoł. To mówi, że okej, okay, to tu jest fajnie, w górach możesz się pomodlić do Boga, ale jak wejdziesz do tego konkretnego kościółka albo do tamtego, to tam Boża obecność jest lepsza, to jeszcze raz on, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych w ogóle. W każdym razie, wiesz, nie bardziej niż w górach, tak? Nie bardziej niż w dolinach. On najbardziej mieszka w tych, którzy w Niego wierzą i którzy Go miłują. Czy mamy w tej kwestii jasność? Nic się nie zmieniło w Biblii na temat świątyń od początku do końca. Świątynia objawiona... Teraz niektórzy mówią... Okej, okay, ale zwróćmy uwagę na to, że tam dalej się rozwijały. Oczywiście, to jest to, o czym mówiliśmy kiedyś. Świątynia Dawidowo-Salomonowa nie była jedyną świątynią, która się pojawiła i nie, i, i, i nie była jedyną świątynią z tych, które jeszcze mają się pojawić. Ale jeszcze raz, każda z nich ma swoją określoną funkcję. Przy następnych prorokach powiemy sobie, bo po świątynia Salomonowa została zburzona hmm, zgodnie z tym, co Bóg powiedział, jakie warunki, jak będą spełnione, to ona zostanie zburzona, a Izrael wyrzucony ze swojej ziemi, została zburzona przez Babilończyków, tak? którzy e, północ została wzięta sto e, paradziesiąt lat wcześniej do niewoli e, asyryjskiej, to już o tym mówiliśmy, e, a e, południe, to było chyba 130 lat po, po tamtych, zostało, zostało wzięte do niewoli babilońskiej i Babilończycy znieśli z powierzchni ziemi świątynię Salomonową. Ale później historie na przykład zdrasza i Nechemiasza i jeszcze parę innych, wystąpienie proroków y, takich jak Ageusz na przykład. Y, one wszystkie to, to, są, to, są, to są wystąpienia ludzi bożych związanych z budową nowej świątyni przed Panem Jezusem. To była tak zwana świątynia Zorobabela, y, druga świątynia. I widzicie, niektórzy mówią, że potem jeszcze była trzecia świątynia, czyli świątynia Herodowa. Otóż dla pełnej jasności... Y, Nikt nigdy wtedy z Żydów nie rozumiał, że to jest jakaś trzecia świątynia. I my też tak to. Bo, bo, mówię, mamy wiele po temu, yy, racji, żeby mówić wyraźnie o okresie pierwszej świątyni, czyli Dawidowo-Salomonowej, i później o okresie drugiej świątyni, czyli świątyni Zorobabela, która przez Heroda została, Heroda Wielkiego, nie zburzona, jak niektórzy twierdzą, ale rozebrana. I przebudowana na większą, to jest co innego. On, oni później wszyscy nazywali tę świątynię Herodową, ale to jest nadal w, w rozumieniu samego Heroda Wielkiego to była świątynia Zorobabela. Teraz to jest dokładnie ta świątynia, i dlatego Pan Jezus wciąż się do niej odwołuje, żeby tam pokazywać pewne rzeczy. To jest ta świątynia, która jeszcze funkcjonowała jak Pan Jezus. Yy, yy, żył, tylko już nie ten Herod, który ją zbudował yy, był wtedy yy, Herodem rządzącym, bo tam wiecie, jeden po drugim się nazywali, był jeden Herod Wielki, potem następny, ten tetrarcha i tak dalej, i tak dalej. To nie będziemy teraz tych historii opowiadać, chodzi o to, że ten Herod, który żył za czasów Pana Jezusa, nie był budowniczym tym Herodem, który przebudował świątynię Zorobabela, to była druga świątynia. Trzecia świątynia, to już zaraz będziemy kończyć, bo wiem, że dzisiaj, ale naprawdę wierzcie mi, że skróciłem ten temat do, do granic możliwości. Trzecia świątynia e, i, to, i, to, i to mam bardzo interesującą rzecz, ale to kiedy indziej sobie o tym powiemy. E, niektórzy powiadają, że jest opisana w księdze Ezechiela. Nie. I mówię to stanowczo, dlaczego nie, to mówię, potem sobie wyjaśnimy. Ma nadejść, mają nadejść w moim rozumieniu jeszcze dwie świątynie. Może jakieś tam jeszcze, ale te, które Biblia zapowiada jako istotne dla historii dziejów. Jeszcze dwie świątynie. Daniel, ale też w wielu innych miejscach pismo zapowiada, że pan Jezus powróci u szczytu działalności kogoś, kto w jednym miejscu w piśmie został nazwany jako antychryst, w innym miejscu jako bestia, jako syn zakłamania niegodziwości itd., dalej. Więc wystąpi, będzie szczyt działania antybożego na ziemi i teraz w ramach tego szczytu, ten, którego mówię, nazwijmy sobie roboczo antychrystem, chociaż to nie, ale okej, okay, nazwijmy go sobie w ten sposób, jest powiedziane, że przerwie składanie ofiary Bogu w świątyni w Jerozolimie. Teraz, jeżeli jedna świątynia Salomonowa została zniszczona, a druga świątynia w 70. roku przez Rzymian, jeszcze do tego później wrócimy, bo to jest też istotne, dlaczego Jezus to zapowiadał i jak to wiązał z końcem wieku. Ona już nie istnieje, to znaczy, że żeby mógł antychryst wypełnić to proroctwo o, o, o sobie, że przerwie składanie ofiary, stąd, ale nie tylko stąd, Rozumiemy, że musi być odbudowana świątynia w Jerozolimie, muszą być odnowione, musi być odnowione składanie ofiar w Jerozolimie, żeby Antychryst mógł to przerwać. Tak? Wręcz Biblia sugeruje wyraźnie, że odnowienie świątyni w Jerozolimie i odnowienie składania tam ofiar będzie jego pomysłem, będzie podpuchą, Głównie dla Izraela, żeby pokazać, zobaczcie, przecież Biblia zapowiadała, na przykład Ezechiel, czy nie zapowiadał, że Mesjasz wprowadzi pokój na ziemi, a ja wprowadzam, tak? W innym miejscu Słowo Boże mówi, że to będzie, kiedy wszyscy powiedzą na ziemi pokój i bezpieczeństwo i wtedy zobaczą, to, to będzie to, co powie y, antychryst, czyli właśnie przeciwnik Chrystusa, fałszywy Mesjasz. Powiedz, zobaczcie, wprowadziłem pokój na całej ziemi, macie Arabów w Jerozolimie, a jednak sprawiłem, że się dogadaliście, macie świątynię. Nie mogliście składać ofiar, a ja wam to umożliwiam. Teraz wciąż to jest niemożliwe ze względu na, wiecie, ten meczet y, kopuły, który jest y, muzułmański na Wzgórzu Świątynnym. Kojarzycie, tak? Dzisiaj jak jest Jerozolima, to jest taki charakterystyczny, taki złot, taka złota kopuła. To, to, to jest to, tak? Y, oni mówią, że to jest święte miejsce, tam bzdury kompletne, ale to jeszcze o islamie też kiedy indziej pogadamy, że to coś tam chodzi o to, że oni się właśnie boją odbudowania tej świątyni. Antychryst do tego doprowadzi, tak? Przerwie, będzie umowa tam specjalna, pokojowa, Pismo Święte bardzo to szczegółowo opisuje, będzie umowa na 7 lat, po połowie trwania tej umowy Antychryst przerwie tę umowę i sam siebie yy, posadzi w tej świątyni i każe sobie oddawać cześć, przez siebie Bogiem, Tak? Zapowiedzią tego było no, to, co się stało e, za jednego szalonego króla e, w Izraelu, który w świątyni tej drugiej Zorobabela e, Jerozolimskiej e, zniósł ofiary wszystkie, powiedział, że w ogóle Jahwe to jest jakiś śmiech na sali, wstawił tam, najprawdopodobniej z tego, e, z opisów historycznych, tak wynika, że wstawił tam figurę Zeusa, z którą się tam jakoś utożsamiał jako czciciel Zeusa i kazał składać, rozumiecie, Izrael, w ogóle Bliski Wschód, Jerozolima, świątynia, kazał tam składać ofiary ze świn. Tak? Z krwi świńskiej. Więc zupełnie to zostało nazwane ochydą spustoszenia <śmiech> przez Daniela, zapowiedziane jako ochyda spustoszenia. Niektórzy mówią, że to już się stało. Nie, nie, nie. Prawdziwa ohyda spustoszenia przyjdzie wraz z Antychrystem w tej świątyni, która dopiero będzie zbudowana. Niektórzy mówią, że jak przyjdzie Pan Jezus, to że On tą świątynię która będzie zbudowana, jeżeli nie przez antychrysta, to przynajmniej z jego pozwolenia, że Pan Jezus oczyści i że on w tej świątyni będzie siedzieć. Otóż o tym jeszcze będziemy mówić więcej przy Ezechielu, ale jak poczytacie tam 40 i tam następne rozdziały Ezechiela, Ezechiel opisuje w moim rozumieniu jednoznacznie, szczegółowo, co do centymetra przeogromną świątynię Mesjasza, w której wyraźnie sugeruje, że Pan Jezus po powrocie będzie mieszkał, i że ona będzie nie świątynią, która będzie miała czemuś tam służyć w sensie ofiarnym, ale będzie świątynią upamiętniającą jego zwycięstwo, jakby centrum edukacyjnym dla całego świata, nauczającym, kim jest Bóg dla tych, którzy będą żyli w tysiącletnim, w czasie trwania tysiącletniego królestwa, którzy będą jeszcze niezbawieni i tak dalej. Ale dlaczego mówię, że to jest coś innego? Po pierwsze mi się nie wydaje, żeby Pan Jezus miał mieszkać, wiecie, w czymś, co zbudował antychryst. To już tak zupełnie... A po drugie... W wielu miejscach Pismo wyraźnie sugeruje, że Jezus, kiedy wróci na ziemię, pierwsze, gdzie wyląduje, to będzie wzgórze yy, oliwne. Tak? I wyraźnie jest powiedziane, że jak On tam postawi nogę, to dojdzie do tak ogromnego trzęsienia ziemi, że cało to, całe to wzgórze się rozpadnie. Także tam powstanie dolina, gdzie była góra. Tak? Jerozolima tam z paru opisów wynika, że w zasadzie zostanie prawie zrównana z ziemią a natomiast w ramach tych wszystkich ruchów tektonicznych dojdzie do wypiętrzenia się Syjonu, ale w nieco innym miejscu, bardziej na północ, który, jak mówi pismo, będzie najwyższą na ziemi. Tak? I na tym terenie zostanie zbudowana świątynia. Zresztą jak się dobrze przyjrzycie końcówce, zwłaszcza księgi Ezechiela, ale tam, to, mówię, to wystarczy wcześniej też poczytać, ale cały teren przeznaczony... Na, na to miejsce, gdzie będzie świąt, jako wydzielony, to jest, to jest zależy jak liczyć łokieć opisany przez Ezechiela, ale to jest ponad 100 e, ponad 100 km kwadratowych. Tak? To... <grytanie> I tam w środku tego terenu będzie świątynia, która będzie też ogromna. To znaczy, więc mówienie, że Antychres wybuduje coś w Jerozolimie, tak? ale to będzie znacznie coś większego od Jerozolimy, to będzie na północ od Jerozolimy. E, spod tronu który się, w którym, na którym Pan Jezus będzie siedział, w świętym świętych, tak, dostępny dla wszystkich nieoddzielony, ale dostępny dla wszystkich, którzy wtedy z martwych staną razem z Nim, żeby panować, spod tego tronu będzie wypływać rzeka, której jedna część będzie płynąć do, do morza martwego, druga do, 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 do morza Śródziemnego i cały Izrael wtedy właśnie pod wpływem wód, które stamtąd będą płynąć i tej nowo powstałej rzeki rozkwitnie, jak mówi, jak mówi pismo. W wielu miejscach jest zapowiedziane, że, że powstaną ogrody tam, gdzie była pustynia. Pamiętacie te, te, tego typu tego typu Fragmenty. A zatem przed nami są, być może, że jeszcze ludzie będą cudować jakieś inne historie, ale przed nami są jeszcze na pewno te dwie ważne dla e, i opisane w Biblii świątynie. Świątynia, którą, którą zbuduje albo na którą pozwoli, do której budowy doprowadzi Antychryst, e, ona zostanie z, według mnie zniszczona, a potem świątynia, która, którą zbuduje sam Pan Jezus e, w, tysiącletnim, e, w tysiącletnim królestwie. Jeżeli chcieliby, bo niektórzy mówią, ok, fajnie, super, byłoby miło, gdyby coś tam... Jeżeli zastanawiacie się, jak daleko jesteśmy od świątyni, którą ma wybudować antychryst, to na przykład odwołajcie się do istniejącej od już długiego czasu organizacji w Izraelu, która się nazywa Temple Institute, czyli Instytut Świątynny, która w zasadzie jedyne, czego teraz potrzebuje, to pozwolenie na odbudowanie świątyni. Ponieważ mają już przygot... mają oficjalne strony, w internecie zbierają pieniądze. Wszystkie sprzęty świątynne są już zrobione. Zdjęcia tych sprzętów znajdziecie, e, znajdziecie w internecie, no bo one promują sprawę. tak? E, kapłani lewicy są wyszkoleni. Nawiasem mówiąc, właśnie dlatego uważam, że świątynia mesjańska w tysiącletnim królestwie będzie inna, ponieważ tam świątyni lewicy nie zostaną dopuszczeni do służby, a zostaną dopuszczeni tylko i wyłącznie synowie Sadoka, jak o tym mówi e Ezechiel, których myślę, że można spokojnie skojarzyć z chrześcijanami po prostu. Ale mówię, to o tym jeszcze będziemy, będziemy gadać. Więc mówię wejdźcie sobie na, na stronę na przykład y właśnie Temple Institute i zobaczycie, ile oni mają pieniędzy, ile rzeczy już jest przygotowanych, jaką kadrę mają wyszkoloną Gdyby w tym momencie ktoś w ciągu trzech miesięcy wystawił im świątynię, to oni ją uruchomią od razu, kiedy będzie dopuszczona do użytku. Jasne jest to, to, to co mówię? W takiej się znajdujemy... Od... Oczywiście, że, że teraz te sprzęty mogą czekać, wiecie, może 50 lat. tak? Może, ale jeszcze raz powtarzam, jeżeli by antychryst wybudował świątynię teraz, to oni teraz wejdą i już teraz zaczną ee, Sprawować cały kult, jaki znają e, z Biblii. A teraz, że ciśnienie jest tam ogromne, niech wam i to będzie ostatnie, co powiem, ale zwróćcie uwagę na to, że, że no, są też ludzie, którzy, no właśnie może nie, do, nie, nie, nie poznali Mesjasza, tak? Ale naprawdę ciśnie ich słowo, że ciśnienie mają naprawdę potężne, niech świadczy fakt o tym, i oni o tym doskonale wiedzą, a. Ten fakt jest wspomniany w samym statucie Instytutu Świątynnego chyba trzykrotnie, jeżeli nie więcej. Oni mówią, mamy 613 przykazań do wypełnienia przez Pana. Jedna trzecia z nich, czyli 202, są nie do wypełnienia, jeżeli nie ma świątyni. To znaczy, że od 2000 lat nie wypełniamy prawa. To, to macie napisane w ich, w ich statucie. Mówią więc, im szybciej, tym lepiej. Słowo Boże mówi, oni się do tego odwołują, że jak Mesjasz wróci, to zbuduje świątynię. Jeszcze raz, Pan Jezus i Nowy Testament tylko nam dojaśniają, że przyjdzie ktoś, kto będzie go udawać i zbuduje im świątynię, mówiąc, że to jest ta zapowiadana, a to ta nie będzie. Jasne? Niemniej to są już tematy, to są już tematy, których dotkniemy przy okazji innych ksiąg. Dzięki.